0: les 40 ans de Radio Grenouille.
1: Du 4 au 10 sur le 88.8, c'est la fête en live
0: et en musique. Radio Grenouille,
2: 88.8, FM, DAB+, et Web.
3: On se retrouve au jardin, dans un espace de cohabitation entre urbanité torride et vie sauvage comme la Friche Belle de Mai en offre quelques-uns. à proximité des parcelles expérimentales, de l'école nationale supérieure du paysage, non loin de composteurs en cours d'appropriation par les résidents de la friche Belle de Mai, et en mémoire des arbres passés et présents sur ces lieux. Une occasion d'y entendre des perspectives sur le renouveau environnemental et ses détournements, les changements nécessaires dans nos approches intellectuelles, nos usages du monde et nos modes de consommation, en partant de ce qui nous entoure en proximité immédiate, des végétaux courageux et puissants. Bref, ce matin on pense depuis la chlorophylle et le vivant, pour ouvrir la semaine des 40 ans de Radio Grenouille, ici à La Friche, écosystème de la grenouille. C'est ma petite introduction préparée pour une émission à l'extérieur, dans un jardin de La Friche, un jardin qui se trouve entre l'IMMS et la Villa 2013, pour ceux qui connaissent le lieu, La Friche Belle de Mai à Marseille, où il y a des jardins donc, et euh, l'idée c'était de voir un peu ce qui nous entourait, euh, ce qui nous entoure toujours, mais il pleut beaucoup à Marseille en ce matin des 40 ans de Radio Grenouille. Et donc, on s'est mis à l'intérieur au studio, mais on va aborder quand même le végétal, on va aborder le jardin par les invités que nous recevons ici. On va parler donc euh, quand même philo avec les philosophes publics dans quelques minutes, on va écouter quelques, quelques pépites envoyées par des résidents ou des anciens résidents, on va écouter un apiculteur artiste, on va être à l'écoute aussi de mobilisation citoyenne. et on va écouter des voix descendues des montagnes et des textes de la forêt. Et peut-être, si vous êtes bien gentils, des humanoïdes qui poussent. Mais tout de suite, tout de suite, et je les ai saisis entre un café et un croissant, vous pouvez mettre un casque. Clémentine, Manon, vous, êtes, vous étiez étudiante à l'école nationale supérieure du paysage, donc cette école qui euh, invite ses étudiants à jardiner à la friche belle de mai, un milieu très contraint, beaucoup de béton, et pourtant vous avez euh, quand même dessiné des petits jardins dans les interstices, puisque dans ces deux heures, on va parler de comment le vivant euh, se révèle et euh, arrive à être euh, là, présent, à quelle attention aussi, nous, en tant qu'être humain, on peut euh, lui porter. Euh, je, je voulais qu'on, qu'on fasse un petit tour avec vous euh, de ces jardins, une fois de plus, dans lesquels nous ne sommes pas. Euh, mais d'abord, est-ce que vous pouvez euh, bah, vous présenter et présenter très rapidement le, c- c- cette formation euh, Qu'est-ce que c'est <rire>
4: Bah, du coup, l'école nationale supérieure du paysage, c'est euh, en fait, en vrai, c'est cinq écoles en France. Mais nous, on fait partie de l'école Versailles-Marseille, qui est historiquement située dans le potager du roi et qui a une antenne marseillaise. Et euh, bah, le paysage, c'est quoi Chacun a sa définition, je pense. <rire> c'est un peu une vaste question.
3: Alors, c'était pas tant le paysage que la, 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 fin, la, forma, fin, la, la formation de ouais. cette école qui est quand même spécifique. Effectivement, pas tiraillée, mais en tout cas, entre un potager du roi qui doit être très... Euh tiré au cordeau, euh, il y a, je ne pense pas qu'il y, ait des, qu'il y ait des bornes de béton au milieu. Et ici, la friche, où vous avez euh, quand même euh, dessiné ouais. des jardins, ou en tout cas entretenu des jardins, c'est ça
4: C'est sûr qu'on n'a pas la même pratique, ouais. Euh, moi, je, fin, je trouve que jardiner à la friche, c'est un super laboratoire, parce qu'en effet, comme tu dis, c'est entre le, les plantes qui poussent dans les interstices du béton. Et donc, il euh, y a plein d'usages divers et variés, euh, entre les animaux, les gens qui passent, euh, les enfants, les réaménagements de la friche... <rire> Et du coup, jardiner ici, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est des contraintes et des contraintes, mais en même temps, dans, dans, tous, ces, dans tous ces micro-lieux et ces espaces, il y a, y a des plantes qui poussent et euh, on peut faire des choses, même avec euh, des mauvaises herbes, entre guillemets, tu vois. Donc, euh...
3: Et alors, sur quel espace <rire> vous, avez, vous avez jardiné Parce que je crois que les jardins ont des noms, c'est ça Ouais. Vous vous rappelez des noms sur lesquels vous avez euh, travaillé
2: Ouais, mais moi, pour ma part, euh, j'ai jardiné sur, euh, sur l'espace, euh, le jardin sous la férule, donc entre l'IMVT, euh, l'IMMS et, le, et la Villa 2013. Euh, donc avec euh, des étudiantes qui sont encore à l'école euh, cette année. Euh, donc sur euh, sur plein de micro-jardinières et, et aussi la, 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 l'intérêt de jardiner à la friche, c'est euh, c'est d'être en interaction avec euh, tous les usagers de la friche euh, qui sont beaucoup plus nombreux que par exemple au potager du roi où, où on est plus en huis clos et il y a beaucoup plus d'interactions et de et de vie euh, mmh. euh, floristique et faunistique. Euh. <rire> Euh, sur, sur Marseille.
3: Oui parce qu'il y a des festivals à la friche qui peuvent des fois aussi piétiner un peu les plates-bandes, il y, a des, des, bah, il y a aussi le problématique des déchets, il y a du vent, il y a du soleil, il y a soleil, une sécheresse énorme pendant l'été, puis en même temps euh, bah, il peut pleuvoir comme aujourd'hui beaucoup, donc du coup il va y avoir beaucoup d'eau, ça c'est quand même le climat ouais. méditerranéen aussi par rapport à, à Versailles, ça doit, être, ça doit être très différent.
4: Oui c'est pas les mêmes plantes.
3: <rire> Et alors vous aujourd'hui vous êtes plus étudiante du coup
4: Non ouais, on est diplômable on n'est ouais. <rire> pas encore d- techniquement diplômée mais on a fini l'école oui.
3: Et donc de jardiner ici dans ce milieu très contraint, très euh, bétonné, comment vous enfin est-ce que vous le répercutez sur votre activité euh, professionnelle ou ce que vous faites en ce moment Est-ce que ça ça vous a apporté un plus Alors je, je 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 vous demande pas non plus, vous êtes encore un peu en formation de forcément euh, soit faire la promo, soit au contraire détruire complètement la formation, mais de manière je sais pas sensible, vous qu'est-ce que ça vous a apporté comme euh, comme savoir-faire, comme relation peut-être au monde de même
2: bah disons qu'avec Véronique Mur, qui est botaniste et qui, qui encadrait euh, l'activité jardinage, euh, enfin qui encadre l'activité jardinage La Friche. Euh, on a appris, euh, on a appris le faire avec. Euh, c'est-à-dire que les contraintes euh, météorologiques et les contraintes d'usage de la friche et de Marseille, euh, ben on va faire avec. On va regarder ce qu'il y a en place euh, et c'est un cadre totalement différent de de se dire euh, ben qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux garder, euh, que, comment je peux améliorer, mettre en valeur ce qui est déjà présent mmh. euh, plutôt que d'amener des choses nouvelles avec euh, une nécessité d'arrosage, d'entretien. Voilà, c'est, euh, ouais, c'est on essaie ce de s'accommoder pousse. de, de ce qui qu'il y a euh, sur site, hein, de, ce que, de ce que le vent nous amène, de ce que les chats <rire> nous amènent.
3: Hein. Est-ce que vous avez une, alors une plante, juste euh, euh, pour finir, une, chacune une plante qui vous a interpellé à la friche, qui vous a particulièrement intéressé vous avez découvert peut-être ici d'ailleurs qui ne poussait pas au potager du roi à Versailles parce que c'est, c'est trop chic. Et ici, ça, <rire> c'est plutôt les plantes de rue qui poussent. Euh, est-ce que vous avez, je ne sais pas, une mémoire comme ça botanique Et j'aimerais qu'après, si vous ne répondez pas tout de suite, vous allez rester avec nous cette matinée et que vous, vous puissiez peut-être nous donner des bribes comme ça de, d'informations sur ce qui pousse à la Alors friche.
4: moi, pour te répondre très justement, j'ai découvert les acants ici. Euh, parce qu'il y en a plein euh, qui poussent spontanément euh, dans la friche, dans les endroits ombragés. Et j'avoue que j'en ai ra- j'ai récupéré plein de graines et j'en ai mis chez moi. Et ça poussait pas. Enfin, j'en ai jamais vu au potager, en fait. Peut-être que ça pousse, mais pas dans les lieux très
3: visibles. C'est très méditerranéen aussi. C'est, euh, ouais. c'est quand même les, alors, les feuilles d'acanthe. Moi, moi, j'ai découvert. Je me rappelle le nom d'acanthe, c'est euh, les chapiteaux grecs euh, corinthiens. Justement, ouais, ouais. c'est des feuilles d'acanthe. Euh, ça grammes. m'a marqué quand j'étais petit et quand j'ai vu l'acanthe du mais Oui, <rire> effectivement, il, il y a cette forme un peu. Mais il y en a ouais. de
2: magnifique au, au jardin du domaine de Rayol. Et eh oui,
3: ouais, Riol effectivement. Un peu plus euh, à l'est de Marseille. Et euh, du coup, tu aurais une. Manon, bah c'est ça Non, Clé- moi, c'est Clémentine. Clémentine, <rire> Zut, <je voulais> <rire> Clémentine, est-ce que tu aurais une plante aussi comme ça là, qui euh...
2: Euh, bah, Moi, une plante qui, du coup, euh, que j'ai découverte à, à la friche et qui, qui a donné son nom au jardin, c'est la férule, euh, qui a poussé, euh, qui s'est épanouie magnifiquement euh, dans notre jardin et, et qui, a, qui a servi un peu de, de plante totem à notre jardin. Euh. Qui est, qui est une plante qui, qui peut ressembler de loin au, au fenouil, mais, mais qui, voilà, qui a une belle ombelle avec des, des magnifiques fleurs et des magnifiques graines. Et, et d'où aussi vient l'expression, euh, être euh, sous la férule, sous le joug de quelqu'un. Euh, donc, euh, Parce que très c'est une plante très grande. grande. Ouais, voilà, mmh. Très grande. Par oui. contre, on
3: peut pas la consommer, je non Non. C'est, c'est ouais, faut faire oui, attention, Il vaut mieux pas. <rire> il vaut mieux pas. Alors, on va écouter des, 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 des brillants prédécesseurs de votre formation. Ils ont un collectif de paysagistes qui s'appelle, par ailleurs, Paysage. Et il y a quelques temps, on a fait, un, il y a quelques années maintenant, un petit herbier sonore. Ils ont fait aussi des billets à ces micros pour parler de la friche paysagée, un, des, des espaces mm-hmm. euh, dont ils s'occupent à la friche et avec beaucoup de, de laisser-faire. Et euh, on voit toute une végétation très méditerranéenne se développer spontanément dans cette friche mais là il il va nous parler euh, du liseron je crois oui c'est ça du liseron on écoute l'herbier sonore de la friche paysager
5: donc là ce qu'on voit là bas c'est du liseron Euh, on le voit vraiment bien parce que les fleurs euh, sont bien ouvertes, elles sont bien blanches donc elles tranchent sur le le vert euh, général et ce liseron Probablement le liseron des jardins est hyper vigoureux, c'est un peu l'équivalent de la ronce. Ça colonise très vite, en fait, ça entortille ses tiges autour des autres végétaux. Et au jardin, dans les potagers, on l'aime pas trop parce qu'il a une facilité à se disperser euh, du fait que ses racines, en fait, euh, sont euh, hyper fragiles et se cassent. Ça pousse dans du béton presque, c'est assez redoutable. Mais ici, ça. Ça agrémente le lieu d'une pointe de blanc, d'ailleurs floraison blanche qui sont assez rares maintenant, c'est peut-être la dernière. Il faut imaginer la fleur, c'est comme un entonnoir avec les bords retroussés et une petite pointe de jaune au centre. Et Il y en a beaucoup et donc ce qui est agréable c'est qu'on les voit bien le matin quand elles se réveillent, elles se déploient et le soir elles se ferment.
6: Un herbier de la
2: friche paysager. Par ailleurs, par ailleurs, paysages.
3: Voilà, c'était les par ailleurs paysages avec le liseron. Vous saurez tout sur le liseron. Il y a toute une collection comme ça de petites euh, pépites, de petites pastilles. Ouais, pastilles, mais c'est des pépites aussi. Euh, Sur le site de Radio Grenouille, vous tapez dans un moteur de recherche. Radio Grenouille la Friche paysagée, et vous tombez sur cet herbier sonore. Et euh, j'ai des très bons souvenirs de réalisation, donc on salue euh, les par ailleurs paysages qui euh, nous font euh, voilà, régulièrement le tour comme ça de, de la friche et de certaines variétés. Et donc, jardin, et eh ben jardin, on est au jardin dans les studios de grenouille évidemment. Mais j'ai convié pas mal de personnes qui ont la pratique du jardin, qu'elles soient intellectuelles ou très euh, physiques, voire les deux en général, l'un appelle l'autre. Et c'est Catherine Verrier, donc du ZEF mais qui vient nous parler plutôt du Jardin de la Gare Franche, qui est au micro avec moi. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Jean-Baptiste.
3: Alors l'idée c'était de parler aussi de la friche belle de Mai où on est, mais aussi d'autres lieux euh, avec lesquels on compagnonne, puisqu'on on a fait encore récemment euh, avec vous, c'est mon collègue Mario qui était au micro euh, avec toi, pour euh, parler de, de, du projet de l'année dernière avec euh, Hilaria Tourba, euh, cette artiste qui était résidente au ZEF. Euh, et vous parliez qui de nature, toujours. qui est toujours, et il y a toujours, euh, je crois que l'expo au Mucem a fini, oui. mais elle est toujours en travail.
1: Oui, elle est encore euh, associée au ZEF pendant un an, Hilaria Turba, en principe.
3: <rire> tout, tout change vite. Oui. Mais en tout cas, vous c'est prenez le temps. C'est aussi. Oui, et vous prenez le temps quand même de, voilà, de fréquenter euh, cette bande, c'est ça, c'est une bande d'artistes ouais. qui accompagne la programmation euh, du ZEF
1: Oui qui est associé au ZEF pendant trois ans, en principe, et puis des fois, c'est plus, c'est quatre ans, c'est cinq ans, on ne sait pas. Ça dépend, c'est un peu comme un jardin, euh, c'est un peu avec l'esprit, euh, l'esprit jardinier que les artistes arrivent et, et repartent en fonction du projet.
3: Parce que le projet, donc, c'est euh, bon. Il y a le Merland d'un côté, la gare franche. Vous avez fusionné récemment. on en parle encore un peu, mais bientôt peut-être ce sera. On n'aura plus besoin de faire cette historique-là. Mais vous avez euh, ces deux entités qui maintenant travaillent ensemble et depuis deux ans se sont bien réunies, je crois, euh, oui, justement bien. à l'occasion de ce de ce genre de résidence et de projet, Je crois que Hilaria a fait un pont intéressant justement, entre, les, entre vos deux structures. Euh, le Merlan, plutôt, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Marseille, ou, ou, ou le Théâtre du Merlan, ou le quartier dans lequel il est, c'est très bétonné, c'est un centre commercial, il y a une autoroute qui passe dessous, il y a évidemment donc une bibliothèque, il y a le théâtre. À la Gare Franche, il y a, euh, c'est un, un quartier aussi urbain, évidemment, mais il y a une dimension euh, presque campagnarde dans euh, la, la petite Bastide et le jardin qui est a autour.
1: Ben voilà, on parle d'ailleurs d'une Bastide. Donc, euh, en fait, c'était... Avant, historiquement, euh, la la maison de la gare Franche, c'était ce ce qu'on appelait une campagne de Marseille. Parce que sur le plan d'Aou, qui qui jouxte euh, la gare Franche, euh, bah, pareil, c'était une campagne. Il n'y avait pas euh, ces immeubles, cette cité, qui est d'ailleurs en rénovation urbaine depuis 20 ans. La cité du plan d'Aou, qui du coup, on pourrait un peu... On parle de moins en moins de cité, parce qu'on est de moins en moins dans un quartier enclavé, on a une médiathèque maintenant, un grand et centre oui. social, donc c'est vraiment un, un, un quartier qui, qui s'ouvre, qui s'ouvre à, à tout Marseille, surtout avec cette, cette médiathèque qui est absolument magnifique, et puis avec la Gare Franche qui est devenue, qui est devenue Zèvres, qui est devenue scène Nationale, donc voilà, ça s'ouvre, même si la Gare Franche a toujours été ouverte en tant que lieu de résidence, notamment grâce au jardin.
3: Et oui, un jardin enfin, utilisé, ou en tout cas traversé aussi par les habitants, c'est ça Il y a tout un, enfin, ça, se, ça s'organise beaucoup euh, autour du jardin, historiquement, euh, cette, euh, votre, votre lieu
1: Eh bien, historiquement, en fait, dès les premiers travaux qui ont eu lieu en 2006, on a pété les murs d'enceinte pour permettre aux habitants euh, du plan d'Aou de traverser la gare Franche pour aller au noyau villageois. Donc, on a créé cette circulation. L'idée, c'était vraiment d'être ouvert aux gens du aux gens du quartier que les gens du quartier puissent croiser les artistes qui étaient en résidence un peu une manière de sortir de l'entre-soi et d'affirmer euh, d'affirmer aussi ben, par les jardins notamment d'affirmer que le jardinage et la cuisine parce que l'un va pas sans l'autre euh, sont sont culturels et euh, croiser justement un petit peu euh, les, les, les artistes avec les jardiniers, les cuisiniers, tout ça, ça fait un petit, une petite popote bien, bien riche et ça permet aussi de sortir de l'entre-soi qu'on, qu'on constate quand même souvent.
3: Et ça venait d'où cette idée de mettre le jardin comme ça au centre, enfin de, de d'avoir l'intuition que la pratique du jardin pouvait euh, euh, y réunir et réunir et aussi être extrêmement transversale sur plein d'aspects. Effectivement, la nourriture, l'alimentation, le le rapport aux autres, euh, l'attention au monde. Je le propose souvent ça comme euh, comme thème dans ce qu'on fait à la radio, mais effectivement le son et le jardin pour moi se se, se réunissent à cet endroit-là où on, on va regarder, on va écouter un peu plus proche, et on va regarder une plante comment elle pousse. Et comment ça ça vient cette cette première idée là une fois que les murs étaient tombés de de continuer en fait, à, à creuser ce sillon.
1: Eh ben, c'est même venu avant que les murs tombent. En fait, c'est le, la naissance des jardins, ça date... Euh, je ne suis pas très bonne en, en date, mais... Ah ouais, je on pense va que... beaucoup
3: en parler pour les 40 ans de grenouilles des dates. Je <rire> n'ai <Ça rire> pas demandé de réviser.
1: Ça doit être autour de 2003. En fait, Il y a des habitants du plan d'Ao qui faisaient un atelier avec euh, la metteuse en scène Ville Malévi et Nelly. De Radio Grenouille. Tiens, tiens. Voilà, nous y voilà. Et euh, donc, euh, c'est des liens qui commencent à dater d'il y a longtemps maintenant. Et euh, à l'occasion de cet atelier, il y avait donc quatre femmes, Nébier, Sherifa, Ouria, Saïda, qui faisaient un, un peu de théâtre avec, euh, avec Vilma et Nelly. Et donc, elles faisaient ça dans les jardins de la gare Franche, on va dire le jardin... Euh, Dornement qui est devant la Bastide. Dornement c'est un grand mot mais euh, voilà. Et elles ont dit mais nous on s'occuperait bien de votre jardin puisque là il est un peu à l'abandon. Et donc on leur a donné une parcelle qui était une parcelle collective à l'intérieur de l'enceinte de la gare Franche. Et c'est comme ça né, que sont nés les, les jardins de la gare Franche. On est passé d'une parcelle collective pour ces quatre dames Ensuite, il y a des hommes qui sont venus nous voir en disant « Nous aussi, on veut jardiner ». Mais les dames ont dit bah « Non, nous, on est bien tranquilles ensemble ». Donc les hommes, ils étaient sur une parcelle collective juste en face. Et en 2006, quand on a fait tous les travaux de réhabilitation de la gare Franche, on a, euh, on a étendu nos, ce projet des jardins. En, en, la ville nous a mis à disposition une autre parcelle côté plan Plandaou, et puis après, progressivement, encore une autre parcelle euh, un peu plus loin. Et maintenant, on a une trentaine de parcelles de jardin.
3: C'est le remembrement, euh, <rire> presque ouais. le remembrement urbain <rire> par petites parcelles. Et alors, est-ce que vous avez le souvenir peut-être d'un, 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 d'un artiste, d'un auteur qui est venu en résidence et qui, s'est f... qui a découvert le jardinage, qui s'est formé peut-être aux pratiques euh, comme ça de la terre euh, après son passage à la gare Franche que ça aurait vraiment euh, euh, ça, à qui ça aurait donné un déclic euh, particulier ou, euh, ou peut-être augmenté son travail. Hein.
1: Ah bah alors à ce moment là mais mais j'ai pas le souvenir vraiment d'un artiste qui tout d'un coup a eu un tilt et s'est dit bah maintenant je vais faire du jardinage. Mais on a eu on a eu des jardiniers, on a eu Jean-Luc Brisson euh, en résidence euh, euh, en résidence longue à, à la gare franche et euh, ben, qui a qui a planté un verger sur le plan d'Aou, euh, qui a travaillé dans le cadre euh, avec euh, dans le cadre de, des quartiers créatifs sur euh, marseille provence 2013 donc qui a été là longtemps et qui a bien contribué à, à installer à poser ces euh, jardins qui sont à la gare Franche. Et avant lui, il y avait eu Gabi Farage et son collectif Le Bruit du Frigo aussi, qui avait beaucoup travaillé sur le territoire, sur une pépinière, utop... sur une pépinière qu'il avait implantée sur le territoire et tout un projet autour de l'architecture utopiste. Ah voilà. eh, eh
3: oui, ça fait centre en fait. Hein, Jean-Luc ouais. Brisson, euh, donc il y a une, une série d'émissions et une, ben, un bouquin qui est sorti, je crois qu'on a à la ouais. radio, qui s'appelle Le Paradis, ou Chercher le Paradis, oui. je ne sais plus exactement le, ouais. le, le... nom, le... où effectivement on l'entend dans le. aussi étudier un peu les paysages. Tout à l'heure, avec les étudiantes de l'NSP, on, on parlait ça de, de notion de paysage, où on l'entend effectivement voilà, évoquer les, les paysages depuis le plan où en fait on voit Marseille d'une manière incroyable. On c'est voit un...
1: toute la rade de Marseille, c'est magnifique.
3: Et donc on voit aussi voilà, les espèces assez euh, typiques, voire envahissantes aussi euh, maintenant de, de Marseille. C'est, c'est, c'est une belle archive qu'on, qu'on a rediffusée, je crois, l'année dernière d'ailleurs. Dans l'Art de l'Écoute, le dimanche soir, le créneau de, de création sonore et de documentaire. Merci beaucoup Catherine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Tu, reviens, tu repars à, du coup à, au jardin Ou en ce moment, qu'est-ce qui se passe Il y a Hilaria Tourba du coup à la Gare Franche encore et...
1: ah, Non, elle vient de repartir. Ah. Elle a démonté ses expositions, elle vient de repartir. Là, elle est encore en train de réfléchir sur ce, sur ce qu'elle va proposer euh, cette année. Et euh, bah, juste sur « Semaine nature et bien commun » dont tu as et parlé oui, tout à sûr. l'heure. Ça, c'est vraiment un temps fort que l'on va faire chaque année. Et cette année, bah, je vois bientôt euh, un nouvel artiste qui est rentré dans la bande, hein, qui est euh, chef cuisinier, qui et s'appelle et Emmanuel Perrodin.
3: Et oui, qu'on connaît bien aussi ici.
1: Et voilà, et je me dis « On va se voir bientôt » parce que peut-être qu'il pourrait me donner un peu le fil rouge de cette semaine nature et bien commun. À voir, à suivre.
3: <rire> à suivre en cuisine. Merci beaucoup Catherine Verrier, Merci. de ZEF et de la Gare Franche. On va partir pour une petite ambiance nocturne des montagnes provençales. On frôle les Alpes, on est à Sigoyer, c'est un soir d'été. Et on rejoint les philosophes publics dès quelques minutes. Voilà, donc c'était cette petite ambiance pour se rappeler euh, l'été, alors qu'il pleut des trombes d'eau à Marseille, rappelons-le, <rire> c'est pour les archives je le martèle, comme ça on pourra bien bien dater cet euh, cette anniversaire cette semaine anniversaire des, des 40 ans de Grenouille. Et donc, dans le studio, on reçoit Marc et euh, Gabriel des philosophes publics. Alors, on reçoit les compagnons, on reçoit voilà, des résidents euh, historiques et réguliers et passionnants de, de la Grenouille. Euh, donc les philosophes publics, je vous laisse faire une présentation, peut-être Marc, quand même, de ce que
7: c'est, de peut-être comment vous, vous êtes retrouvé aussi euh, à Grenouille. Alors les philosophes publics, c'est un collectif de professeurs de philosophie qui s'est créé en 2015, un peu dans le contexte post-attentat. Donc c'est un collectif euh, d'enseignants qui ont eu envie de, d'aller vers des publics qui sont pas forcément euh, enclins à aller directement assister à des cafés philo, des cinéphilos, etc., donc aller chercher des gens un petit peu loin a priori de nous, pour, euh, bah d'abord pour nous enrichir, pour mieux comprendre la, la société, parce qu'on avait l'impression, enfin on a toujours l'impression d'ailleurs de, de mal la comprendre et de, 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 voilà, d'avoir des che- beaucoup de choses à apprendre de tout le monde. Et puis, euh, l'idée, c'était aussi d'a- d'amener une petite dose de, de philosophie ou quelques méthodes, quelques, quelques manières de faire philosophiques au débat public. Donc, nous intervenons dans des lieux très divers, dans la rue, et puis euh, voilà dans des, dans des lieux comme les prisons. On a fait des ateliers avec les Gilets jaunes, avec des chefs d'entreprise, avec des policiers, avec des surveillants de prison, etc. Ce qui nous a amené à, à travailler euh, avec Radio Grenouille avec beaucoup de plaisir. Alors, je souhaite un très bon anniversaire à Grenouille, qui est quand même une radio que j'écoute depuis très très longtemps. Mais en fait, le lien, il s'est fait, bah, il s'est fait par moi, à vrai dire, hein, pour mm-hmm. être franc, puisque moi, je travaille avec Radio Grenouille depuis une petite quinzaine d'années, avec de nombreuses chroniques. Et donc, ça nous a semblé naturel, parce que je pense qu'on partage beaucoup de valeurs communes avec Radio Grenouille, enfin, notamment ce, ce, ce goût pour les gens, cet, cet intérêt pour le débat, cet ancrage très fort dans la ville aussi. Enfin, il nous semble, je ne sais pas si Gabriel sera d'accord, mais on s'est souvent dit que le collectif des philosophes publics était quand même un collectif très marseillais et qu'il y avait euh, dans notre ville une, une aisance avec la parole, une, une habitude de parler les uns avec les autres. D'ailleurs, on a beaucoup de collègues de professeurs de, 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 de philosophie en France qui nous disent, mais il n'y a à peu près qu'à Marseille qu'on pouvait réussir ça, euh, c'est-à-dire euh, un collectif comme ça qui parle avec tout le monde et c'est vrai que les gens quand on est dans la rue, ils viennent facilement nous parler Voilà, Et Grenouille aussi, je crois que c'est quand même une radio qui, est, qui, est, qui, a, qui a vraiment un, un lien avec, avec cette ville Et bon, il me semble que la rencontre était naturelle Donc voilà, on a une chronique sur Radio Grenouille de manière assez régulière depuis plusieurs années
3: Qui est le pendant radiophonique du coup de votre action dans, dans la rue Parce que c'est ça le principe aussi qui fait votre succès, j'ai envie de dire Votre visibilité dans la rue, c'est aussi une roue je crois, c'est ça Oui,
6: Gabriel. alors... Oui, oui.
8: Bah, je ne sais plus combien de temps après donc euh, ce fameux 14 novembre 2015 hein, où on se retrouvait le lendemain des, des attentats euh, entre profs de philo pour discuter de notre métier et puis en fait on n'y arrivait pas. Bref, je ne sais pas combien de temps après euh, euh, les roues euh, se sont construites, fabriquées de toutes les couleurs et qu'on, fait, qu'on faisait au début tourner euh, dans la rue euh, avant les dimanches de la canne bière, hein, sans À chaque fois, fallait demander une autorisation ou pas d'ailleurs. Et donc, le, le principe, c'était que cet aspect coloré, ludique, euh, euh, évite que, que les gens soient intimidés, philosophe, philosophie. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça a lancé des questions correspondant euh, à chaque couleur.
3: Donc, les gens tournent la roue, on tombe sur un mot ou une notion et on en discute avec vous, quoi.
8: Oui, oui, là, j'ai amené mon, un des petits, des petits panneaux ah ouais. qui, qui accompagnent la roue. Bon, il y en a des deux côtés parce que les thèmes évoluent. Hein, mais là, selon les couleurs, on a euh, euh, le travail, la société, la liberté. Ah, pardon,
3: je suis lève des mains, mais, non, pour non, mais c'est pour on le voit tous en studio, parce qu'on est de ah, plus oui, en plus en studio, oui. c'est super. <rire>
8: C'est vrai qu'il n'y a, a, a pas la nature, mais après, on s'est passé aussi ben oui, ces c'est... petits panneaux. C'est... La nature euh, ou l'environnement s'est euh, introduit peu à peu. Et nous c'est,
3: sommes, c'est, euh, ça, ouais, c'est ça que j'allais vous poser comme question. <rire> vous cherchez ça un peu comme mot, Marc
7: ouais, non, je, Nous sommes une vingtaine de, de professeurs de philosophie dans le collectif. Mais c'est vrai que c'est les, les roues, c'est quand même Gabriel qui les a créés, euh, y compris matériellement, hein, puisqu'on a aussi des... La chance d'avoir des collègues qui viennent des arts plastiques, enfin qui ont un lien fort avec des arts plastiques. Donc c'est vrai que là, voilà, c'est, c'est bien que ce soit Gabriel qui présente les roues, parce que c'est vrai que c'est quand même celle qui, dans le collectif, avait eu cette idée-là. L'idée de parler dans la rue, on l'avait tous, mais l'idée de passer par ces roues multicolores qui sont devenues un petit peu notre notre marque de, de reconnaissance et notre notre signe, c'était elle qui l'avait eu. Et donc la nature, ou en tout cas les, les problématiques
3: climatiques, quand euh, parce que c'est quand même, euh, ça, enfin ça s'entend beaucoup euh, quand même à travers les médias et tout ça, on a tous des degrés de conscience par rapport à ça oui. différents. Mais dans la dans 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 la rue, là, quand vous discutez avec les gens, est-ce qu'il y a euh, voilà euh, quelque chose que vous avez senti poindre euh, en ce moment ou ces dernières euh, ces derniers mois, ces dernières années euh, co- Sous quel angle vous l'abordez Comment euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, euh, récolter comme parole autour de ça et notamment de réflexion philosophique
8: bah déjà quand même entre nous euh, certains certaines euh, étaient euh, plus sensibles à ces sujets-là parce que euh, oui on est une vingtaine maintenant 25 donc on a on a des des des, des questions qui nous travaillent plus ou moins chacun chacune et, et... Et euh, donc euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne d'abord au sein du groupe. Euh, quelqu'un euh, communique aux autres ce qu'il travaille, hein, la, la, la question qui qui l'anime. Et euh, ça, ça prend ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas grave. Mais euh, donc il y avait il y avait quelques philosophes publics qui étaient très sensibilisés à la question du vivant, de l'éthique environnementale, euh, de la nature, de ses droits éventuels, etc. Et euh, après, c'est, c'est vrai que c'est au fil des, des ateliers en prison ou dans la rue, des enregistrements grenouilles, parce qu'on prévoit quand même les thèmes, des cinéphilos que, euh, donc, on se, on, se, comment dire, on, se, on se fédère autour, autour de, de ces questions. Et bien sûr que depuis quelques temps, ça a une résonance plus forte dans la rue, quoiqu'on trouve toujours des, 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 des personnes euh, euh, peu, peu sensibles à ce sujet. Hein. C'est, c'est très courant.
3: Et du côté de la culture philosophique, comment ça a été pensé Parce qu'aujourd'hui, il y a, y, a, y a pas mal de, de, de productions euh, littéraires ou de réflexions euh, de, de tous les tous les tous les milieux, j'allais dire, mais que soient enfin économique euh, philosophique aussi. Mais dans le, par le passé, est-ce qu'il y a un corpus existant déjà euh, de, de réflexion autour de, de l'environnement qu'on peut confronter avec les problématiques mmh. contemporaines
8: Il y, y avait vraiment deux axes. Moi, j'avoue que j'ai, j'ai tiré un peu le, le groupe. Euh, vers euh, vers une vers l'effondrement en fait. enfin pas l'effondrement du groupe hein, mais vers, <rire> vers les questions de l'effondrement et de la collapsologie j'avais envie de, de, de voilà de, de lancer une alerte forte de bon je sais pas et donc, euh, ce, 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 oui, ça suscitait des, polémies, des, des discussions même entre nous, hein, urgence, pas urgence, est-ce que, je, est-ce que toi, lui, est-ce qu'on n'est pas un peu catastrophiste, toi pas assez, alarmiste, etc. Donc après, pour les corpus euh, euh, dont tu parles, pff, c'est, c'est tellement vaste, hein, parce qu'il y a, vraiment, euh, il y a vraiment aussi bien des ouvrages de, de, de philosophie du vivant, des ouvrages dans, de, de justice environnementale qui deviennent vraiment euh, prégnantes, que, que, des, que des, des ouvrages un peu plus... Fin, Des pamphlets, quoi, pour alerter. Hein, Je ne sais pas ce que tu en penses, moi.
7: Oui, euh, alors entre nous, c'est vrai qu'on se donne des des listes de livres à lire parfois, euh, parce qu'on fait aussi des réunions entre nous, en réalité, les philosophes publics, pour avancer un petit peu, pour pour affiner des des concepts, pour examiner des des arguments euh, avec les les méthodes qui qui sont les nôtres, avant de retourner vers le public, puisqu'il faut quand même qu'on ait un petit outillage intellectuel commun. Malgré tout, puisque nous sommes un collectif. Et puis, euh, ce que nous aimons bien aussi, ce que Grenouille nous a permis de faire souvent, d'ailleurs, parce qu'on a souvent eu des invités, en fait, dans, dans nos émissions. Et, euh, par exemple, on s'est intéressé aussi à l'environnement sous l'angle de la, de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, on, on, a, on, on, a, on, a, on s'est intéressé d'abord parce qu'on avait un contact soir avec des Gilets jaunes qui se réunissaient autour de le jeudi soir. Donc, pendant six mois, nous, a, nous sommes allés tous les jeudis soir discuter avec ce groupe-là et ensuite quand la convention citoyenne pour le climat a été mise en œuvre, on s'y intéressait intéressé parce qu'on s'intéresse beaucoup aussi aux questions institutionnelles en fait on se, on se dit que les, les mauvaises décisions qui sont prises notamment sur l'environnement ces dernières années sont liées sans doute à un dysfonctionnement des institutions et il nous a semblé que la, la CCC la convention citoyenne pour le climat était une institution intéressante donc nous avons par exemple eu la chance d'interviewer sur Radio Grenouille donc l'émission est en ligne, Benoît Beaubry qui est un Marseillais qui a été tiré au sort donc un des 150 citoyens tirés au sort euh, qui a eu un parcours incroyable, hein. c'est, c'est, un, c'est un monsieur qui s'intéressait pas spécialement euh, ni à la politique, à ce qu'il raconte dans l'émission, ni aux questions environnementales, et qui a eu une vraie révélation, hein, euh, Voilà, qui a pris conscience, comme les 150 citoyens. a pris une claque, euh, il a dit voilà, ses a paroles, claque, il a exactement. pris une grosse claque. Exactement. D'ailleurs c'est une interview qu'on peut trouver sur Radio Gournouille, qu'on peut trouver sur Marcel aussi, le média en ligne, puisqu'on l'a, on, on en a fait un verbatim sur, sur Marcel. Et puis nous avons aussi interviewé euh, Jean-Michel Fourniot, qui était, qui est sociologue et qui avait, en, qui a encadré la Convention citoyenne pour le climat. Et euh, cette interview, on l'a, elle est disponible sur un petit journal qu'on a sorti avec les Lapsus Numériques, qui sont un collectif de, de psychologues, et de psychanalystes, avec lesquels nous avons fait un petit journal sur l'effondrement, qui qu'on peut trouver assez facilement à Marseille. Et donc voilà, notre idée, c'est aussi d'enquêter. C'est pas seulement, euh, c'est pas seulement d'écouter dans la rue au hasard, etc. Mais nous avons aussi cette démarche de, de, d'investigation pour mieux comprendre les enjeux. Et puis aussi, voilà, par exemple pour pour nous intéresser, en, en l'occurrence à la convention citoyenne, à la fois à ses conclusions bien sûr, mais aussi à son fonctionnement et à, la, à l'idée de prise de conscience. Parce que finalement, moi, ce qui ce qui nous intéresse quand même en tant que professeur de philosophie, c'est aussi comment on prend conscience des choses et comment cette prise de conscience peut modifier nos, nos comportements. Donc voilà, ces deux interviews, bon, c'était, c'était un moment qui était assez intéressant aussi autour de, de ces mmh. questions.
8: Mais c'est vrai que la question de l'environnement, finalement, elle, elle reconfigure toutes les questions, elle, elle déroute toutes, enfin, toutes, les, oui, toutes les catégories qui pourraient être séparées, là, ne serait-ce que si on regarde la liste, finalement, la question de l'environnement, on peut l'aborder sous le thème de, de la vérité, pour ce qui peut rester de, de climato-scepticisme, par exemple, ou de déni, hein, de déni pour X raisons. L'aspect politique, bien sûr, parce que les, le, 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 le facteur démocratie, plus ou moins mmh. euh, direct, mmh. etc., est, est vraiment important. La question des communs, de l'appropriation de, des terres, euh, ça, 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 ça traverse et ça reconfigure toutes les questions la technique, le travail.
3: Oui, là, tu parlais de la liste donc, avec mmh. les petits traits de couleur qui ouais, euh, ouais. permettent de, d'activer cette roue quand vous avez un, un, euh, ben, enfin, un stand, une table mmh. publique. Euh, et effectivement, sur ces questions de démocratie, on voit que là, vous partez d'un corpus philosophique, de, de, d'un travail philosophique pour appliquer. En fait, euh, des enquêtes et euh, les questions démocratiques. Moi, j'aurais bien aimé inviter. Elle n'était pas disponible aujourd'hui, Joël Zask. Et du ah, coup, oui. enfin, euh, vous, vous travaillez, vous, vous fréquentez. En tout cas, Marc, je sais peut-être sur des ces oui, thématiques-là aussi. Là aussi. Oui. Mais oui. c'est vrai que c'est euh, c'est euh, son, son, son on avait parlé à la radio son, son livre La démocratie au champ. Oui. Je crois qu'il effectivement a une voilà une une portée plus qu'environnementale. C'est aussi comment euh, comment euh, comment on traite ces ces questions, comment on active des questions politiques un peu plus. Euh, euh, engagés et forcément qui ouvrent sur, euh, bah sur des, des questions environnementales, parce qu'on ne peut pas passer bah, à côté. Ouais.
8: Bah si je peux me permettre, on a chacun aussi euh, nos personnalités, nos activités euh, en dehors des philosophes publics et notre euh, métier d'enseignant, et peut-être je peux dire que, que que Marc met les mains à la terre. Euh, mmh. Voilà, euh, aussi, hein, ça, ça fait partie de, de ses activités. Tu jardines hein
3: Potager
7: euh, ouais. ou ornemental euh, Non, non, potager, bah, nous avons créé un jardin partagé euh, d'ailleurs dans, dans, dans lequel j'avais présenté le livre de, de Joël Alsace parce que c'est, c'est aussi une manière de... En fait, les philosophes publics, il y a cette idée que... Alors, on aime bien le concept d'éducation populaire, mais on, c'est pas nous qui éduquons le peuple, pas du tout. Hein. C'est, c'est vraiment une, co, une co-éducation, en fait. C'est-à-dire, quand on va vers, quand on va discuter, par exemple, ces derniers temps avec les survivants de prison, on vient pas leur dire ce qu'ils, ce qu'ils devraient faire ou quel est le sens de leur métier. Ou... En fait, on vient surtout écouter ce qu'ils disent, les questions qui se posent sur leur activité. Et nous, on essaie d'en faire... Une reprise philosophique. Donc au jardin, c'est pareil. oui c'est le jardin de juin, c'est un jardin partagé qu'on a créé. Alors c'est vraiment un jardin partagé, c'est-à-dire qu'on cultive tous ensemble et on, on, on se partage. Euh, voilà, il n'y a, a pas de parcelle privative et, euh, et ça a été aussi un terrain d'expérimentation sur ces questions-là donc euh, Gabriel a raison, à la fois, sur la, la démocratie aussi, sur une association, comment elle vit etc. Donc il y avait cet éclairage par le, le livre de Joël Zask euh, dont j'avais fait un petit commentaire d'ailleurs sur, sur Marcel aussi j'avais fait un petit article sur à la fois la lecture de ce livre et ce que je vis vraiment euh, au jardin euh, pour faire le lien entre les deux, parce que par exemple Joël Zask dans son livre dit que ça marche pas les, les, la plupart du temps les jardins vraiment partagés comme le nôtre ça marche très peu et puis nous ça marche. Alors ça ça marche avec des tensions bien sûr, mais donc elle dit bah vous êtes une exception, c'est bien, ça existe. <rire> donc euh, voilà donc c'est, c'est c'est intéressant. Et puis euh, puis voilà il y a les engagements. Bon, Gabriel elle a aussi engagé à l'extinction rébellion. Euh, donc il y a en fait le collectif s'enrichit. Euh, co- comme elle l'a dit on a beaucoup travaillé avec les personnes migrantes aussi par exemple parce que dans le collectif il y avait des des, des, euh, des, des des membres du collectif qui s'intéressaient plus à, cette, à ce sujet, qui avaient déjà des entrées. Donc en fait c'est aussi un lieu de convergence. Mm-hmm. Et je crois que ça ça ressemble mm-hmm. aussi à Radio Grenouille. Enfin c'est, voilà cette idée de faire converger converger. converger des bonnes énergies, de faire converger des questionnements, de faire se rencontrer aussi euh, ça, c'est un grand objectif qu'on, qu'on, qu'on avait, qu'on n'a pas complètement. Par exemple, la même année où on travaillait avec les, les Gilets jaunes, on avait des ateliers avec des chefs d'entreprise. Bon, et notre, notre envie, c'était de les faire se rencontrer. Ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons, mais c'est <rire> quand même euh, quelque chose qu'on garde en perspective. Oui, quoi. Oui. C'est-à-dire cette idée oui. de, de confronter les publics. Par exemple, là, voilà, là, on fait des ateliers avec les surveillants de prison, avec les détenus, bien sûr. Assez vite, on va demander à faire des, des ateliers avec les surveillants et les détenus en même temps. Parce que, parce qu'on a l'impression aussi voilà, que, le, que, que la société va mal parce que les gens ne se, se comprennent pas, parce mmh. que les gens ont du mal à se représenter euh, la, la, l'expérience de l'autre, le vécu de l'autre, le point de vue de l'autre. Et nous, voilà, cette idée de faire converger des points de vue, c'est quelque chose qui est très important pour nous.
8: Pour ce qui est de l'environnement, il euh, me revient, on a, on a fait un, un cinéphilo à l'Alcazar euh, après Soleil Vert. Il a, on avait proposé une, quelques films. Alors c'est vrai que Soleil Vert, ce n'est pas forcément celui que je, j'aurais choisi en premier, mais enfin, il se trouve que ça a été Soleil Vert et... Et euh, donc il y a eu un débat euh, suite à ça et c'est pas voilà c'est, c'est pas un feel good movie euh, <rire> non, c'est, c'est, un peu, ça c'est un peu c'est là où
3: les, les vieux sont transformés en pilules, c'est ça ouais, ouais, c'est non, ça non, ouais. mais Je vais pas tout dévoiler mais dans le roman en plus
8: c'est pas l'aspect le plus important dans le roman mais bon euh, peu importe c'est c'est un roman quand même des années 70 euh, avec un, un aspect quand même fortement euh, oui. anticipateur
3: ouais, bien sûr bien sûr bien sûr bon, en tout cas le jardin comme, comme commun c'est aussi voilà le commun et peut-être ça peut être même du jardin hors euh, la terre, ce que vous cultivez aussi c'est, c'est la rencontre et c'est le commun donc c'est de la, c'est de la culture ah oui,
7: complètement.
8: et entre nous c'est de la polyculture on va dire <rire> pour, euh, voilà. ouais, que... permaculture, polyculture ouais, on, peut, on peut tout
3: passer, mais polyculture même, c'est euh,
8: beau ouais, assez, euh, assez diversifié dans, dans, le, dans le collectif des, des philosophes publics merci oui.
3: beaucoup d'être passé pour cette, cette matinée introductive donc euh, au jardin mais cette matinée des, introductive des 40 ans je crois qu'on retrouve les philosophes publics dans la semaine On va vous euh, revoir à un moment donné, Nelly. Vous vous citez tout à l'heure. Oui, oui,
7: le le, le 7 au matin sur les les questions liées au genre. Donc, il y aura plusieurs interventions du membre des collectifs des philosophes publics.
3: On va repartir un petit peu à la montagne, même complètement à la montagne. Alors, on va se réimmerger dans cette belle ambiance. euh... Euh, nocturne Et puis, on va vraiment après écouter euh, ce qui se passe dans le massif de Loisan. Alors, on en parlera avec le collectif ici même, juste après. Mais avant, d'ici quelques secondes, quelques minutes, ils vont nous proposer une petite performance, un petit retour euh, d'Oisan à partir de voix. À tout de suite
9: Нет, нет,
10: après-midi, la cordée Saint-Christophe en noisant sur le chemin de la Meige, 30 juin 2020.
9: On verra ce que ça lui. ce que ça lui fait. On verra dans trois semaines ce que ça lui fait le glacier. le glacier des fétoules. On ne sait pas. on ne sait pas tout. Ce que ça lui fait sous la terre.  « Dessus, la terre. (rire) » années 1000, il n'y avait pas de glacier. Sous la glace, sous la terre, ça ruisselle. Ça ruisselle, les ruisseaux, les ruisseaux se rassemblent, se rassemblent, se ressemblent cru et décrus. Est-il des cartes des ruissellements Du dessous, du dessus, bon, mais cette eau qui tombe là, elle entre, elle ressort, on ne sait pas toujours, on sait pas tout, on ne sait pas toujours où, de quel côté du globe. Et là, ça dégringole sévère. All Et, Et boum. Boum.
11: Roche rouge, ralentir, plonger dans la mythologie des grands pics. On revient du glacier du diable. À 5h30, déjà des pierres qui pleuvent. À 3000 mètres, en culotte pour pisser cette nuit. Il y a trois ans, les fétouls étaient fondus. Le glacier
10: soupire. Vivre l'aventure dans la littérature. Ou en vrai, frisson garanti. À Biocé,
11: le lac sous le glacier est encore plein. Faux danger de plus en plus souvent. Et à Saint-Gervais, on s'inquiète.
9: Éboulement
10: <rire> S'inquiéter, s'inquiéter, s'inquiéter. Attitude inquiète à cause du glacier et des buis il dit il qu'il ressent ressent la peine
9: il ressent la peine il est il est il dit il est dans la peine
10: il est dans la peine la peine être en peine
9: la peine de ce qui disparaît
10: la peine
9: de ce qu'on est en train de perdre de
10: perdre il se prépare à vivre un deuil, un deuil profond.
9: Et seul ce deuil, ce deuil,
10: et seul ce deuil
9: délivrera la,
10: la force,
9: la force de part en part,
10: la force
9: du haut jusqu'en bas,
10: la force
9: de ne pas passer à côté de la, la peine, la force
10: d'agir, de ne pas passer à côté de la peine,
9: de part en part.
10: De du part haut en jusqu'en
9: part, bas. une rivière creuse son lit.
10: De part en part,
9: les fétoules se coupent.
10: De part en part,
9: De rives De franches, part en part. visibles. De part en part,
10: les du stratégies. Haut jusqu'en bas.
9: Dessous, dessus, les... on ne sait pas tout.
10: Les stratégies pour permettre un ralentissement. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps, le temps, d'une autre façon, le temps, le travail aéré, plus de temps, pour mieux faire, ce qu'on doit faire, plus de temps, les tout se coupent en deux. Voilà, alors euh, on feuillette un journal qui s'appelle Assautes-Montagnes et qui est la trace d'un séjour d'ici même. Donc ici même, euh, le collectif ici même qui a séjourné depuis euh, presque quatre années dans les montagnes de Loisan et qui euh, circule. Et cette publication, est... bah, c'est un grand journal hein, quand même qui a un format... Euh...
9: Sur du papier journal en voilà, plus. Hein.
10: Sur du papier journal.
9: Avec de... des...
3: On dirait, on, dirait presque, on dirait presque un journal gratuit. Alors, <rire> il, euh... est il est gratuit. Est il gratuit. est gratuit.
12: <rire> il est gratuit. Vous Incroyable.
10: pouvez d'ailleurs euh, le retirer à Radio Grenouille. Gratuitement. Sur la console, il est là, gratuitement.
3: <rire> Alors Loisan, juste c'est où Loisan
10: alors, l'Oisans, c'est euh, un massif qui se situe. Euh, alors, le collectif de Gre- vient de Grenoble au départ. Et du coup, euh, ce trajet pour venir de Grenoble à Marseille peut passer par la vallée du Rhône, mais peut aussi passer par les montagnes. Et puis là, on a encore deux choix. On peut passer par euh, euh, le Triève, mais aussi on peut passer par le col du Lotaret. Et si on passe par le col du Lotaret, eh bien, on, on est obligé de grimper en Oisans. Donc, puis, c'est haut. Et bien oui, c'est assez haut. Et ce glacier des Fétouls, par exemple, il est à plus de 2500 mètres, celui dont on vient de parler. Et euh, voilà. Et
9: Et Et ce glacier, c'est une agence. C'est l'écrit d'une agence de de conversation. Voilà. C'est une chose qu'on pratique depuis plusieurs dizaines d'années. Mais <rire> bah oui, puisqu'on est dans l'histoire hein.
13: donc voilà, euh, on est un c'est, peu dans c'est, l'histoire. C'est
3: mes, mes questions d'après vont, vont tourner autour aussi de comment euh, peut-être Grenouille ici même se sont rencontrés, comment euh, peut-être les collaborations ont commencé, le, votre rapport au son qui a euh, de, d'où il vient Est-ce qu'il s'est augmenté avec Grenouille Ou ça a été une, une rencontre euh, percutante comme ça, de, de pratiques déjà existantes Comment, euh, comment la première rencontre, Corinne tu t'en, Est-ce que tu t'en rappelles euh, Grenouille et si même.
10: Alors la première, première rencontre, tout d'un coup, j'ai eu un vertige tout à l'heure.
3: <rire> euh, On avait 10 ça, ans. Ça, donc date
10: des, oui, ça date des années 2000, 2000 euh, entre 2000 et 2004. Et même avant, même avant fait... Oui. Euh, ici même rencontre Grenouille d'abord par la friche, mmh. par une histoire de friche, mmh. puisque on a été les acteurs d'une friche à Grenoble qui a démarré la même année que la friche Belle de Mai. Et donc euh, le brise-glace et la friche Belle de Mai euh, ont fait qu'on s'est intéressé à ces histoires de friche des deux côtés et c'est comme ça qu'on a rencontré d'abord la friche et puis, et puis euh, une proposition radiophonique euh, euh, assez vite puisque je crois que c'est dans les années 2004 qu'on a proposé une, une première promenade... Euh, guidée par la radio pour un groupe public, une promenade qui s'est écrite. La, la, la question, c'était de, d'interroger euh, justement le système Friche dans, dans ce qu'il avait euh, d'implanté dans son environnement, en fait. Mm-hmm. Et euh, on nous a proposé de travailler euh, sur euh, la question des usages et de, 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 de finalement l'espace public qui, 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 qui est celui de la Friche. Et puis nous, on a, on a du coup fait un choix euh, d'écrire sur un sujet, on a, je me souviens, on avait appelé cette promenade, cette promenade de La Friche n'est pas une île. point d'interrogation. Et en fait, euh, cette promenade finalement a fait le choix de, de s'écrire à partir de la place Cadena, donc de partir de l'espace public euh, urbain tout proche de la Friche et puis d'emmener le public, donc guidé par la radio, une première promenade radio guidée finalement, à l'entrée de la friche, sans, sans jamais y entrer, et en circulant donc de cette place Cadena très urbaine, petit à petit, en s'éloignant de l'urbain et en traversant le parc de la maternité, en explorant tous les chemins de traverse qu'il y avait alors entre euh, le jardin de la maternité, cette grande maternité qui était à l'abandon, plus ou moins à l'époque, une autre friche qui jouxtait une friche, alors on va dire une friche spontanée, naturelle, euh, qui avait euh, euh, très très... Euh, Luxuriante qui était juste de l'autre côté de l'entrée de la friche. Euh, il y avait là encore un mûrier noir, par exemple, je me souviens, euh, mmh. qui a été coupé depuis. Et, et l'utopie de cette promenade, c'était de proposer une circulation, euh, on va dire... Euh, toute douce et toute lente, qui aurait permis d'aller de la place Cadena à la friche et même jusqu'à la gare, parce que je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, à cette époque-là, on pouvait encore aller à la gare en longeant les voies. Et il y avait comme ça une utopie de révéler ce cheminement tortueux, doux, mais assez rapide finalement. C'était beaucoup plus rapide d'aller à la gare par là. Oui. Euh, et, et avec l'idée peut-être que dans les projets urbains à venir, euh, bah, une attention serait gardée à cette nature et à cette friche... Euh, dans nos esprits aussi euh, avec mmh. cette idée que cheminer euh, par euh, ces chemins un peu de cœur ou euh, de traverse qui passaient souvent par euh, des endroits encore très euh, naturels finalement où la, 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 la nature était revenue, avait poussé et était à l'abandon un peu aussi, et hein, eh bien euh, peut-être ça pourrait s'inscrire dans un un projet urbain à venir. Euh, voilà,
3: <rire> Qui pointe Depuis. peut-être un peu son nez par des, des interstices et en ça, ce c'était
10: dans les années 2000 et quelques, je ne sais plus bien. Bah oui,
3: une petite vingtaine d'années pour voilà. ça, il faut que ça se tasse un peu. Puis ça, ouais. Non, mais ça va, ça, ça, on y est, on Depuis, y, est, on va y euh,
10: tous les trajets sont coupés. Euh,
3: et oui, c'est très segmenté. Village ça. Club
10: Soleil s'est installé. Euh, évidemment, on ne longe plus les voies fouirées pour aller à la gare. Et, et on est... Alors, par contre, les toutes belles nouvelles choses, ce sont tous ces jardins qui ont poussé. Oui, ça, ça a été
3: réinvesti aussi par voilà. plein d'endroits, et puis il y a toujours de la, de la flore spontanée de toute manière. Voilà. Ici toujours. même est très très active dans l'arpentage périurbain, urbain, mais là vous êtes, ce que vous nous avez interprété, et, et c'est, c'est l'occasion, donc euh, c'est le, le prétexte de ce journal, c'est en noisant, donc c'est vraiment euh, aller à la montagne, à la campagne, quoi. Mais du coup, là vous vous êtes un peu décentré, est-ce qu'il y a eu un. <rire> Je sais non, pas, ouais, moi ça ça ça, 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 sens. ça ça a bougé des choses chez vous mmh. ou voilà peut-être c'est dans l'autre sens. Ouais, moi je
10: pense que le fait que ici même est né donc dans une ville entourée de montagnes, avec euh, vraiment beaucoup d'interrogations qui étaient assez personnelles aux, aux membres du collectif euh, du début euh, sur cette articulation de ces, ces questions qu'on se pose toujours de, de où vivre où habiter où est-ce que je vis où est-ce que j'habite les grenobois sont sans arrêt tiraillés entre vivre à 30 minutes dans les montagnes au-dessus de la ville ou vivre dans le euh, cœur de la ville, mais être tous les dimanches dans la montagne. Enfin, mmh. l'espace public de, d'une ville comme Grenoble, c'est la montagne. Et en fait, euh, voilà, moi je pense que la pratique d'ici même qui s'inscrit dans la marche ralentie en milieu urbain, c'est un peu un pied de nez à, à cette position et ce ras-le-bol de prendre toujours sa voiture pour aller euh, dans les montagnes et se dire tiens, en bas de chez moi, je peux aussi euh, ressentir... Euh, cette envie de, de ralentissement et d'attention au, à l'environnement tout proche. Et dans le même sens, un pied de nez aussi à tous ceux qui finalement travaillent en ville, mais vivent dans la montagne et sont dans la voiture tous les jours pour descendre en ville. Enfin, voilà. Y a, donc, pour moi, c'est pas du tout séparé. Mais c'est vrai que c'est dans la pratique plutôt urbaine que ici même à, s'est fait connaître. Mais, mais cette préoccupation était là depuis le début. Et c'est vrai que nous aussi, très euh, à l'écoute, euh, ben, Oui, très très sensibilisée depuis longtemps à ces questions de climatologie. Ça fait déjà à peu près cinq ou six ans que discrètement, on s'éloigne de la ville. Pas pour la quitter, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas quitter la ville. Mais mais on on s'amuse à déplacer cette pratique alors, pas que en oison, hein, dans des espaces naturels sensibles. On a beaucoup travaillé euh, sur des projets ces dernières années dans les espaces naturels sensibles du Dauphiné et de l'Isère, parce qu'en fait, c'est notre région d'origine. Euh, et où là, on a développé des, des, bah, c- c- ces dispositifs qui conversent, mais plutôt, du coup, déplacés euh, en pleine forêt, par exemple. Mmh. Euh, là, cet été, on a fait un projet, le projet clairière, où on a passé 15 jours euh, euh, d'immersion... Euh, euh, dans une clairière de d'une tourbière mmh. euh, un espace naturel sensible à côté de Grenoble euh, tourbière dans laquelle euh, étaient invités des groupes constitués mais, mais aussi euh, visités par tout un tas de passants et ce qu'on aime beaucoup nous c'est, c'est un peu comme vous, vous l'avez vu dans le texte tout à l'heure c'est ces croisements un peu de points de vue euh, un territoire, un, un système euh, vivant et constitué de plein de d'entrées et de visions possibles mmh. On a beaucoup travaillé avec des collégiens dans des collèges, on aime beaucoup travailler dans les collèges, où euh, dans ce journal, vous verrez, il y a un témoignage aussi de, d'entretiens qui ont été euh, euh, écrits, enfin qui, à partir d'un séjour, d'une immersion qu'on a fait dans les déneigeuses en noisant par exemple, puisque finalement... Euh, L'activité humaine demande que les routes soient impeccables tous les matins à 7 heures. Mmh. Et du coup, il y a tout un une lecture du paysage du point de vue de ceux qui entretiennent les routes, ce qui nous a beaucoup intéressés et qui nous a fait rencontrer de manière très horizontale un peu toutes les... Toutes les manières d'user et toutes les, toutes les sortes d'usagers, toutes les typologies, typologies d'usagers qu'il y a dans, dans, dans ces mmh. territoires montagnards où viennent se conjuguer des problématiques très très dures parfois entre le tourisme, oui. évidemment, et euh, mmh. le climat qui change, les, les réalités économiques liées à ces transformation.
3: Euh... Qu'on retrouve à Marseille. Ce que Et, tu as évoqué exactement. pour le, le 30 minutes aller à la montagne, vous c'est plutôt la mer. Ouais. Euh, du coup, effectivement, c'est, c'est, c'est des choses qu'on peut, bah, qu'on peut déplacer à Marseille. Et c'est pour ça aussi que vous êtes avec nous maintenant dans les locaux aussi de Radio Grenouille. On se... On se, on se fréquente euh, très régulièrement et puis on a plein on de, de, de projets et on s'invite <rire> mutuellement sur nos projets respectifs que ce soit autour de la lecture, que ce soit autour de euh, projets euh, avec des étudiants pour leur faire traverser des campus vers Toulon, bon on en, on, on en reparlera je vais euh, vous laisser, on va vous laisser, merci beaucoup d'être venu parce qu'on est plein dans le studio et on est de plus en plus à, à être dans le studio, on devait être dehors donc j'ai invité plein de monde moi, pour qu'on fasse euh, <rire> ça tous dehors, tous les foufous, là on est plein de monde dans le studio c'est super et n'hésitez pas effectivement à, à même si je vais vous inviter au micro euh, presque un par un, mais si d'un coup vous avez une envie pressante de parler, de rebondir par rapport à ce qu'on dit au micro, euh, n'hésitez pas, ceux qui sont dans les fauteuils rouges autour de nous, euh, à lever la main et à faire signe. Est-ce que vous pouvez juste vous signer, dire les trois personnes qui ont participé à cette petite performance vocale ici même Et tu voulais rajouter un truc Corinne aussi
14: Euh,
9: Non, non, Alors, on aurait pu finir par un petit clin d'œil justement sur cette problématique de tourisme, activité, euh, on aurait pu faire très bref, on a peut-être aussi, quelque chose. Yeah. Ah oui, un petit, un petit, vous avez un petit bref Oui, ah. on, peut, on peut faire dans le bref, là. oui, oui. Elle a un petit bref. Tu, tu donc penses c'est... à quoi
10: Jacques, ah, Jacques.
9: Bah, je, moi, je, pensais, à, oui. je pensais à la page 24 <rire> de notre journal à, à montagne. voilà, c'est l'occasion de relire. la le... page 24, <rire> alors on va dire, c'est, on vient... c'est 30 secondes, on ouais, Oui, d'accord. on vient piocher dedans, voilà.
10: Alors, euh, Jacques, on te suit, page 24. Ok. Oula. (rire) 30 secondes. 30 secondes.
9: Allez, 30 secondes. Chacun prend un mot. Chauffer, chauffer, chauffer les mollets. (rire) Montez un peu. Allez, à l'office. Du tourisme. Faire
10: son beurre, descendre de là-haut. Faire chauffer son les mollets, chauffer pour, les mollets. Pour, pour euh, travailler l'affinage en bas. Et euh, choisir,
9: choisir des choses à faire, à faire. Faire, son, faire, quelque chose, travail, faire quelque chose. Faire quelque chose ou ne rien faire. Regarde, regarde. Je travail, suis en train de manger une glace. Son regarde, travail. Regarde, regarde. Je son suis... travail,
10: revendre du fromton et pas le faire. Travailler pour taurine, ceux qui viennent. Créatine, de caféine. Partout, tu montes, chercher tu montes tu comme un athlète
9: et crise cardiaque sur le barrage. Du plus vrai. Du grand calme. Un blanc de poulet qui roule. Du manger sape, sainement Des, des frites. Traîner nature. les savates, les tongs, les crocs. Chercher la différence. Site de camping là-bas. Chercher quelque chose de naturel, de vrai, d'authentique. Merci ici même pour ce retour
3: d'Oisan. On reste dans la montagne, mais avec de la cumbia, parce qu'en fait c'est la Cumbia Tichara qu'on va entendre tout de suite avec un titre qui s'appelle la montagne, alors je vous l'ai dit en provençal mais peut-être qu'en colombien c'est pas pareil groupe mythique qui fait danser les Marseillais depuis des années, Cumbia Tichara la montagne Bien sur Radio Grenouille, c'est les 40 ans et on commence on commence, ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on a commencé pour cet anniversaire des 40 ans et euh, donc on a plein de gens autour de la table qui veulent souhaiter you. un bon anniversaire. Happy
10: birthday to
9: you. Joyeux, joyeux anniversaire. anniversaire. Quoi, quoi, quoi quoi qu'est-ce que tu dis quoi, quoi.
12: Et, et
10: euh, ouais, bravo, merci Radio Grenouille d'être là. Et toutes les radios et Radio Campus qui, grâce à Radio Grenouille, nous a mis en lien avec d'autres radios encore. Là, je parle pour ici même, mais, mais vraiment la radio, c'est, c'est vraiment l'endroit où, où on, on converge plein de... Et où de, on converse. Et conversation.
9: <rire> c'est important la conversation. Et, et en tout cas, y a, c'est encore des plus. endroits où on converse.
10: Pour nous, c'est vraiment un espace de création et de, de communication au sens... Euh, au, au, au beau sens.
9: Et de rencontre. Au
10: beau sens du terme.
9: Merci. Merci, Grenouille. Et d'ailleurs, on
10: a, nos grenouille. Mis nos on a mis nos bottes pour venir à l'anniversaire de. Ah, bah oui, ça c'est essentiel. Faites à la
9: grenouille.
1: Il mais, mais, je Et voilà, on est dans le thème. Bon anniversaire de la part du ZEF. Ouais, c'est juste pour qu'on puisse avoir les voix
3: une par une, comme ça on pourra les couper et les diffuser à volonté pendant les dix ans à venir. Merci beaucoup. Moi je donnerai un bon anniversaire du. Ah oui
9: historique entre guillemets. <rire> je citerai la compagnie euh, Tempestant, voilà, qui f- faisait partie des premiers résidents euh, en 91 puis 92 à la Friche et on a longtemps côtoyé euh, Radio Grenouille, voilà, depuis ses débuts. Donc euh, excellent. Nous, bah tu vois, tu voilà.
3: m'apprends un truc que je connaissais pas, cette compagnie, tu m'en parleras Jacques un peu voilà. plus tard. Hein. Et donc bon anniversaire
9: voilà. avec beaucoup d'émotion. <rire> <rire> Merci, <ans après>. beaucoup. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
3: et euh, je vous laisse quitter vos micros, et je j'invite Stéphanie qui attend depuis tout à l'heure. Alors vous êtes plein à attendre, hein, la, la foule est nombreuse, parce que forcément c'est de l'anniversaire, on invite plein de gens, il y a un grand buffet, mais euh, il n'y a pas autant de micros que de croissants, donc euh, évidemment il y a un peu, de, il y a un peu la, la file d'attente. Euh, Stéphanie Lemonnier, bonjour. 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 Ouais, ça va, ça va, ça va, ça ça va s'ouvrir. Le micro va s'ouvrir, c'est le micro 4. Et forcément, je pense qu'il va s'ouvrir. Noé à la technique, Noé que je salue euh, chaleureusement. Bravo Noé, parce que Noé est en stage, même s'il est très formé, très compétent. Euh, il est quand même à la réalisation depuis ce matin, assisté de Jordan aussi. Donc deux stagiaires à la réelle, c'est aussi euh, l'activité de transmission et de formation de grenouilles dont nous mettons un point d'honneur aujourd'hui à confier la console du direct à euh, deux personnes qui arrivent en fait depuis l'un euh, même pas quatre jours et l'autre depuis euh, un peu plus d'une semaine. Je suis très fier de ça. Stéphanie, tu vas, je t'ai invité parce qu'on parle dans cette émission de, d'environnement, de rapport à la nature, de rapport au vivant plus largement. Tu as enregistré récemment ici à la radio euh, des extraits d'un, de textes d'un livre que tu as, tu as écrit il n'y a pas longtemps. Tu peux nous en dire deux mots un petit peu alors de.
11: Ouais, bien sûr. Euh, déjà, je, je suis heureuse d'être accueillie pour euh, l'anniversaire dans les grands jardins. Euh, ah, ils sont de, de, grands, ils sont grands, ils sont ils sont rouges, immenses, ils sont hein, moquettés, sont rouges, moquettés avec plein de, plein de, de boîtes à œufs, enfin des, des, des retours de boîtes à œufs. <rire> <rire> euh, oui, alors du coup, euh, oui, je viens, je viens de t- terminer un, un livre. il a été publié en mai de cette année-là. Euh, qui s'appelle dans mon ventre il y a une forêt qui est un récit un retour d'expérience euh, de une dizaine ça fait une dizaine d'années en fait que je pars voyager euh au creux des forêts et dormir dans des forêts primaires et d'autres notamment au cœur de l'Amazonie et au Gabon un peu aussi également au Brésil et que je suis amenée à vivre des expériences de ce que certains peuples premiers appellent des des rituels initiatiques de mort renaissance voilà donc c'est qui font partie de leurs rituels à eux hein. moi je me suis juste faufilé à l'intérieur de ces expériences là certaines fois j'étais invitée et, euh, et suite à toutes ces expériences, j'ai, j'avais un carnet, en fait, un carnet depuis euh, nombreuses années où j'écrivais tous les rêves que je faisais pendant ces périodes-là. Et notamment, j'avais la sensation parfois que c'était des rêves que la forêt me transmettait, à force de dormir, parce que un de mes premiers voyages, je dormais sur des planches en bois, vraiment en plein milieu de, de la forêt, avec juste une moustiquaire, un peu toute seule. Le village était un peu plus loin. Euh, à quelques, quelques, quelques marches avec des grandes bottes de, de cet endroit où je dormais. Et très humide. Et très humide, et puis il fallait mettre des grandes bottes quand même, parce que bon, il y a quand même pas mal, il y a une faune et une flore un peu...
3: Ah oui, il y a des euh, bêtes. Y y a des... Ouais, <rire> c'est, c'est ça. D'accord. <rire>
11: On n'a pas toujours envie de les croiser pieds nus. Euh, et, euh, et du coup, j'ai noté en fait tous ces pleins de rêves. Et il euh, y a t- deux, trois ans à peu près, je me suis dit, ah, bah, quand même, j'ai un... J'ai un, j'ai un ensemble de carnets de notes et notamment de, de, de tous ces rêves et qu'est-ce que voilà que, quoi en faire et il y avait vraiment ce désir de, de d'avoir be- beaucoup reçu en fait de ces voyages et de ces, euh, ces résidences au creux des forêts euh, et de d'une certaine façon, de les transmettre. Du coup, j'ai écrit le, le, un récit initiatique d'une femme qui part dormir au creux des forêts et qui, petit à petit, à force d'écouter ses rêves, euh, ses rêves de nuit, mais aussi ses rêves de jour, euh, comment elle se métamorphose et elle change de relation à elle, de relation euh, au vivant plus largement euh, dans une forme écologique. Donc, le mot écologique est un peu à la mode, mais mmh. le mot écologie, c'est vraiment la relation à soi, la relation au vivant au sens large euh, qui est dans quelque chose qui n'est pas du tout séparé en fait et et c'est vrai que c'est assez joli dans en tout cas moi et dans ce personnage de fiction qui est un peu une autofiction quand même euh, comment euh, cette relation intime à soi et donc à tous les autres vivants peut 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 changer quoi
3: et tu as fait cette expérience en connaissance de cause ou c'était une découverte tu tu es allé pour autre chose et
11: oui alors c'était vraiment pour euh, le premier voyage c'était vraiment un désir de de, 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 de recherche, de quête, de pas savoir, en tout cas d'avoir une sorte de manquement per, intime personnel et d'avoir besoin de bouger, de chambouler des cartes intérieures. Euh, et puis après, à la suite, c'était vraiment plus euh, une, une sorte de quête politique et philosophique euh, plus large qui s'est qui s'est mis en place. Et puis de ma place d'artiste, euh, maintenant, il y a vraiment une question sur euh, une traduction parce que je suis vraiment d'accord avec ce qui est dit de ne pas quitter les villes mais mais au sein des villes en fait on a des relations à mettre en place à construire qui sont déjà qui sont ultra puissantes à faire hein, du, dans, dans notre quotidien quoi
3: oui pardon je faisais un geste de pour inviter Michel pré- Michel <rire> Cross euh, au micro parce que on parle d'art de relations au vivant euh, après Stéphanie je t'invite à, à faire à, à lire un peu quelques d- des, des extraits ouais. euh, un ou deux de de de, de ton livre euh, mais Michael Cross tu travailles de la compagnie Metacarp qu'on fréquente aussi on se fréquente depuis pas mal pas mal de pas mal de temps sur les aspects sonores de ton travail tu as fait un peu de, de radio ici euh, mais tu as un, un univers qui vient plutôt de la performance de la de la de la danse mais spectacle vivant mais aussi de l'installation enfin tu es très euh, Plastique aussi <rire> dans ta dans ta pratique. Il euh, y a cette euh, dans ton travail il y a le lien au vivant. Alors il y a la technologie euh, qui est là, mais il y a aussi le, le la relation au vivant. Euh, juste en parallèle peut-être de Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire la la rencontre ta rencontre avec cette thématique là, enfin cette thématique ou en tout cas voilà faire pousser des végétaux, se se projeter dans le futur pour imaginer comment sera peut-être le peut-être le, le le vivant plus tard. Comment t'as arrivé à à travailler ce thème là?
12: Une des toutes premières choses, euh, euh, c'est en fait euh, une une recherche par rapport aux arts de la marionnette, puisque c'est aussi un des champs que je fréquente avec assiduité. Et c'était de de pouvoir imaginer euh, un genre de marionnette que j'avais pas encore vu jusqu'à présent, qui était euh, une marionnette végétale. Avec l'idée que, ben voilà, un peu dans cette pensée contemporaine autour des des humanités environnementales, on on essaie de prêter attention à ce qui anime les force qui anime le monde et de se dire que peut-être qu'une marionnette, ça peut être animé évidemment par un humain, mais qu'est-ce que ça serait si la marionnette était animée par les conditions météorologiques, le soleil, le temps, enfin le, le facteur temps. Et ça m'a amené à, à imaginer, voilà des, des, à construire, des, à fabriquer des marionnettes végétales. Et à partir de là, et eh bien euh, euh, c'était euh, c'était aussi euh, interroger le soin le, la, la, la relation au performeur, au temps au marionnettiste enfin comment euh, finalement ça a amené un déplacement euh, à l'échelle de la représentation ou de la, ou de la performance et, euh, et c'était voilà ça, ça a ouvert tout un, un, un champ d'exploration que voilà que, dans lequel je suis encore aujourd'hui et euh, que je trouve passionnant parce qu'il y a quelque chose qui échappe à l'humain et je trouve que c'est une des, des postures qui en tant qu'artiste m'intéresse c'est qu'est-ce qui échappe et qu'est-ce qui émerge et comment imaginer une nouvelle forme de concorde finalement entre humains et non humains
11: oui, si je peux me permettre, c'est, c'est, c'est intéressant de rebondir. C'est avec le peuple chouard avec qui j'ai, j'ai fait un des rituels. Eux, l'idée, c'était vraiment que toute la forêt, chaque plante, chaque animal a, est vivant, donc a une âme et un esprit. Et tu leur chantes des chansons pour communiquer avec eux, mmh. pour leur demander par exemple de pas pousser dans tel jardin. C'est vraiment, je communique avec eux, leur, avec un chant pour leur dire, ben bah non, pas bah dans ce jardin-là, parce que j'essaye de planter telle chose. Si tu pouvais aller à cet autre endroit, etc. Et du coup, il y a une communication permanente de tentative de négocier entre tout le vivant pour, euh, pour vivre ensemble, euh, mais, que, mais, mais l'humain n'est pas le euh, dominant maître, c'est qu'en fait il y a une interaction permanente de tout avec tout, mais par contre il y a une possibilité de communion, et de communion par des chants, par des paroles, euh, et même parfois des paroles intimes, euh, dans, intimes de soi, euh, qui sont entendues en fait par, euh, par, par le vivant. Et ça Je trouvais ça vraiment très beau de sentir en fait, euh, bah, cette poésie-là, qui est là aussi euh, souvent la parole des, des artistes, elle est... Euh pour eux en fait en permanence euh, mise en mise en acte quoi et en pensée.
12: Puis aussi euh, dans il y a des négociations il y a des résistances il ouais. y a euh, un peu comme euh, puisque là, tiens, Jean-Baptiste y a parlé aussi de la, la, l'aspect robotique c'est comment des fois bah voilà de, 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 à travers la panne les, les, l'instabilité <rire> des systèmes et finalement dans la dans la relation à la nature aussi à ces choses là qui font qu'il il y a de l'imprévu et et ça nécessite de la part que ce soit des performeurs ou du du, du spectateur du visiteur une acuité vraiment une attention une, une voilà une, une une posture qui moi que je trouve intéressante plutôt que simplement recevoir et euh, voilà et déguster et savourer mais là il y a quand même quelque chose qui va de de, de scruter de, de, de voilà d'être vraiment comme en, 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 en relation une vraie relation riche avec euh, avec ces dispositifs ou ces créatures ou ses, euh, après on peut les nommer euh, comme on, voilà avec plein de choses mm-hmm. mais qui, en tout cas qui comme une, une forme d'altérité aussi d'al- mm-hmm. d'al-, ouais, qui, ouais. Est, qui est vraiment différente de, de nous entre nous et pour nous et pour nous
11: <rire> et avec nous et, et juste aussi pour euh, un autre exemple que j'avais beaucoup aimé avec les, les, les quichua euh, eux ils, ils, pr- ils se lèvent euh, à 4, 4 5 heures du matin tous ensemble ils, ils boivent une tisane qui n'est pas psychotrope mais qui est une tisane qui s'appelle la wayoucha, si je me rappelle bien et ils repartent dormir une heure ou deux et ils reviennent et ils se racontent leurs rêves euh, qu'ils viennent de faire pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée et ces rêves sont les rêves qui ont été faits de la forêt mm-hmm. euh, et de tous les vivants de la forêt et pour savoir qu'est-ce qu'ils, comment ils ont communiqué avec eux et pour savoir qu'est-ce qui va être euh, bénéfique euh, à, à mettre en place dans la journée.
12: La relation est permanente. Et la relation mmh.
11: est permanente quoi.
12: Et moi j'ai une question dans, dans ton expérience donc euh, comme ça d'immersion euh, de, dans la relation au sommeil mais finalement euh, est-ce que enfin combien de temps ça prend Enfin, je me projette. Hein. Enfin, ouais, moi, je, je pense que j'arriverais pas à dormir. Euh. Donc, euh, donc la question c'est combien ça, ça, ça prend de temps pour que le corps finalement il arrive à à considérer que cette situation est une situation dans laquelle on peut aller jusqu'à l'endormissement et donc au rêve. Est-ce que c'est ce que c'était venu tout de suite ou est-ce que ça a pris du temps et que les premiers jours, enfin pendant une semaine, dix jours impossible de dormir. Enfin, comment le corps ouais. il, 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 il fait face à cette chose qui est très différente de dans notre vie quotidienne
11: Ouais, c'est intéressant, c'est super ta question parce que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait tu rentres dans un, une sorte de sommeil veille permanent, qui fait qu'en fait tu flirtes en permanence, et puis avec les sons comme les sons des crapauds et des grenouilles hein, qui sont quand même dans l'Amazonie euh, ce qui est le plus nord, donc grenouille est là en permanence On quand est même. partout, on est partout. <rire> et du coup tu, tu es vraiment dans cette veille et, et veille-sommeil qui flirte en fait, donc en fait entre, il en, y a vraiment cette, cette conscient-inconscient qui n'est plus du tout la, la, la même notion que ce que nous on définit, et c'est ça qui est aussi super passionnant. Dans, dans ces réceptions, dans ces formes de réception euh, ou ce qu'on pourrait appeler état modifiés de conscience, qui sont en fait mmh. des choses qu'on vit en permanence, nous c'est juste qu'on veut les séparer, mais en fait on est en permanence dans ces états de trans euh, qui sont encore plus exacerbés là-bas quoi.
3: Je te laisse euh, peut-être nous lire un petit extrait ouais, avec plaisir de, de, ce, de, de ton livre donc ouais, Dans alors, mon du ventre coup, il, dans
11: il, y il y a une forêt, c'est à la fois un livre qui vient d'être publié aux éditions maelstrom euh, en Belgique et c'est aussi un spectacle en fait que en, en, euh, in situ euh, que, euh, avec lequel je me déplace avec un système audio guide qui traverse des parcs, des forêts, des jardins des musées, alors bientôt euh, au, par le biais du citron jaune au musée d'archéologie euh, d'Arles euh, et euh, l'idée c'est vraiment de d'une proposition immersive et de raconter une expérience, mais qui ouvre sur, euh, sur des paysages. Et les paysages peuvent être un musée, être un musée ou un champ ou, ou des jardins, mais aussi des théâtres en, euh, en déambulation transversale. Euh, et, euh, et c'est vraiment l'idée de... Le public, souvent, au bout de, à la fin, c'est pendant 15 minutes, tout le monde est à l'arrêt, plus personne ne parle. Et il y a 15 minutes de silence, comme si vraiment on avait fait une une plongée collective dans une autre forme de relation à l'être ensemble euh, qui, en tout cas pour moi, est à chaque fois très touchante. Euh, dans ce parcours-là. Alors, je vous lis un tout petit passage, si je le retrouve. Alors, aussi dire quand même que Radio Grenouille euh, le diffuse euh, par chapitre, euh, je ne sais pas exactement quand, mais dans cette semaine anniversaire.
3: Il faut regarder sur le site, ouais, on a voilà, tout, on a tout noté.
11: Et par petit chapitre Donc, c'est très découpé. Euh, et vous pouvez trouver ce livre à, à la librairie de la salle des machines. Alors, je retrouve mon passage. Euh...
12: Suspense.
11: Ouais, suspense. Je, je lis deux petits passages très courts comme ça. Ça va, 30 secondes, 45 secondes max. <rire> Alors, c'est le chapitre 3 euh, et c'est un retour sur Maria qui est une chamane choir ou Witchin sous en choir. Maria me confia un soir que nous sommes tous maîtres de nos visions et de nos interprétations et que nous en sommes euh, responsables. Je ne comprenais pas cette notion de. Responsabilité, Mais cette idée se distillait en moi goutte par goutte. J'ai reçu de très beaux rêves au cœur de cette forêt, mais comment les interpréter et les mettre en pratique pour les garder vivants Et un autre travail commence dans lequel j'ai une responsabilité de traduction. Mais je me sens fragile et je ne maîtrise pas cette langue des rêves et des visions. Et au centre-ville de Marseille, au quatrième étage d'un immeuble, la représentation du vivant est bien différente. Un autre passage du chapitre 2. Au matin, l'image de la petite feuille tremblante de mon arrivée dans la forêt me fait sourire. Je venais peut-être de retrouver son arbre. Maria me confie qu'en Amazonie, chaque plante et chaque animal est un individu avec qui tout le monde négocie constamment par le biais de chants magiques ou de prières fredonnées tout bas. On peut ainsi se mettre en relation avec tous les habitants de la forêt. Il suffit de changer de mode de communication.
3: Merci à toi Stéphanie, donc, on me fait signe en régie qu'en fait c'est 8h30, tous les matins qu'on ah, peut super. retrouver ta voix, avec les extraits donc, de ton livre qui est aussi un spectacle Dans mon ventre, il y a une forêt et donc pendant cette semaine, 8h30, on, on, on t'écoute merci beaucoup pour ce partage merci, merci beaucoup aussi michael euh, je vous laisse prendre peut-être les contacts pour euh, je sais pas, partager vos univers artistiques euh, c'était aussi le, l'objet de cette rencontre au jardin, jardin euh, convivial avec de la moquette mère. rouge merci <rire> beaucoup, Oui un petit mot, qu'on puisse après enrichir notre programmation avec vos voix
12: Bon anniversaire, Radio
3: Grenouille.
11: Happy birthday.
3: Merci beaucoup. Merci à vous, bah, je vous libère vous pouvez euh, continuer à boire un, un café si c'est le dixième n'hésitez pas euh, c'est open, open Bar aujourd'hui à Grenouille et on va euh, continuer, on va enchaîner alors ce que j'aimerais faire il euh, y, a, y, a, y a Jean-Charles Bureau qui est derrière moi qui est apiculteur à la et artiste et il y a Terra qui est plutôt du côté de l'architecture hein. puis on va parler euh, de, de mobilisation citoyenne autour de jardins qui sont quand même euh, en, en danger mais avant je vais faire une tentative de sortie euh, du studio juste pour aller rencontrer euh, Manon et Clémentine euh, donc euh, des, des étudiantes euh, euh, diplômables, comme elles ont dit tout à l'heure euh, de l'école nationale supérieure du paysage euh, parce que j'aimerais avec elles parler euh, de plantes, alors je vais tenter avec le micro à chef attention je change de micro, nous sommes des aventuriers pour ces 40 ans de Radio Grenouille est-ce que, est-ce que le micro bleu fonctionne, je crois qu'on entend ma voix, donc je vais sortir du studio puisque c'est de la radio performative, on est Complètement dans les enjeux radiophoniques, ma parole continue même si je sors du studio. Vous allez voir, c'est incroyable. Et donc là, je vais retrouver normalement. Mais voilà, elles sont là, elles sont sur le canapé, le canapé, le qu'on appelle le petit salon, le petit salon de, de Radio Grenouille. Donc, Clémentine et Manon, vous êtes face à un bouquet de romarin. Et euh, peut-être un peu de laurier. Hein. Voilà, ça c'est du laurier. Bon, ce n'est pas ces plantes-là que vous avez euh, ramassées ni coupées. Moi, je vous demandais un petit peu de... de je vous ai mis dans, dans les mains une flore hein, des, des friches urbaines. Donc je voulais voir si ça vous inspirait, s'il y avait certaines plantes peut-être euh, qui vous rappelaient vos travaux sur les jardins de la friche, certaines qui vous évoquent des histoires. Euh, voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes je crois que vous êtes retourné sur les jardins que vous avez jardiné du coup à la Friche est-ce que vous pouvez nous nous dire quelques mots après votre votre arpentage je vous passe le micro Là on n'a plus qu'un micro à trois Clémentine
2: Merci Euh, du coup euh, on est retourné sur nos sites voir comment ça avait un petit peu évolué euh, durant l'été parce qu'on a laissé nos jardins euh, tout seuls à partir du mois de fin fin mai je crois Euh, et ils vont être repris la mercredi euh, par les nouvelles promotions euh, bah, sur, euh, sur ce qui persiste sur les parcelles en tout cas sur, sur notre jardin au fil et à moi euh, c'est, c'est les mauves qu'on trouve beaucoup euh, euh, sur les friches méditerranéennes euh, et, et particulièrement ici à la Belle de Mai où euh, nous on avait travaillé pour les regrouper justement pour faire, un, pour faire des espèces de de massifs, de, de mauves, voilà, pour les mettre en valeur aussi. Euh, souvent, elles sont arrachées, euh, débroussaillées, et, alors qu'elles ont des belles des belles floraisons. Euh, donc, on les avait regroupées. Euh, on avait regroupé en fait, les, les plantes à floraison intéressante ensemble pour, euh, pour les mettre en avant. Et puis aussi, du coup avec l'implantation de la ruche, euh, euh, permettre des massifs euh, mellifères euh, pour que les petites abeilles puissent se régaler.
4: Et moi, comme petite plante, je pensais à l'Achillet millefeuille, en fait, qui était une petite, une petite plante qu'on avait trouvée dans les interstices du béton. Parce qu'au départ, avec mon groupe, on jardinait devant le wagon des jeux. Il y avait une parcelle qui était là et il y avait plein de petites aquilées. On avait fait pareil, des, des, on les avait regroupées. On avait fait en sorte qu'il y ait des bonnes conditions. On avait planté d'autres choses. Il y a eu le réaménagement du parking et cette parcelle a disparu. Mais c'est vrai que les achillets millefeuilles, c'était chouette. Et dans la nouvelle parcelle. Pendant une année, on s'est occupé d'une plante grimpante qui s'appelle euh, laroja C'est hyper beau, ça fait des fruits, ça ressemble un peu euh, parfois à la passiflore. Mm-hmm. Ça peut ressembler à ça. Mm-hmm. Et euh, en fait, on s'est rendu compte à la fin de l'année qu'apparemment, euh, les fleurs sont des pièges pour les insectes euh, mellifères. Et donc, euh, ça pousse spontanément à la friche, mais euh, c'est à cultiver avec parcimonie. Voilà. Roja. A-R-A-U-J-I-A.
3: Ça fait des espèces de grosses cosses, non Un peu comme un un melon jaune. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça, les chayotes, c'est ça Oui.
4: Il y en a euh, dans la friche.
3: (rire) Je je te reprends le micro. Merci beaucoup. Bah, Continuez vos explorations. D'ici midi, si vous avez encore euh, un mot euh, botanique euh, à nous dire, tapez à la porte du studio. Et euh, et puis, on ira voir les mauves, Malva sylvestris, je crois. Euh, Donc, euh, au jardin, comment il s'appelle déjà sous la férule, voilà, sous la férule. Et la férule est en graines, donc si vous voulez planter de la férule, c'est au moment de récupérer des graines. Merci beaucoup Clémentine et Manon. Je vous laisse aux viennoiseries, quoi qu'on s'approche de midi, peut-être maintenant ça va être euh, bientôt l'heure de, de l'apéritif. Colline qui vient de passer la porte, ah, oh, Colline. Écoute, Colline, je te propose de nous rejoindre en studio, parce qu'on va peut-être convier maintenant euh, aussi Arlette Erra, qui est avec nous depuis le début dans ce studio. Arlette, je vous en prie. Asseyez-vous et je vais reprendre un micro fixe. Et Jean-Charles, tu peux venir avec nous aussi. On vient d'aborder justement la ruche. Euh, on me parlait de la roja, cette plante en fait, qui serait en fait peut-être un piège euh, insecte mellifère. Alors peut-être tu l'apprends aujourd'hui. Je suis désolé de te dire ça, mais du coup, euh, bon, peut-être on va, voilà, je recueillerai à chaud tes, 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 tes commentaires à ce sujet. Alors attention, Régis, je pose mon micro sans fil pour reprendre un micro avec fil. Et en plus, je remets mon casque, ce qui est extrêmement confortable, en fait. Hein. C'est bien le reportage, euh, le reportage sur le terrain, le reportage de guerre, mais euh, c'est quand même très confort, le, le, le studio aussi. Vous avez mis un casque, est-ce que vous entendez ma voix oui. Eh oui, depuis ah, oui. le début, tout le monde, tout monde l'entend. Donc, ce que je, enfin, ce que, ce que je vous propose, c'est qu'on, qu'on, qu'on discute, puisqu'on est là beaucoup pour discuter. Euh, Colline, tu nous as rejoint dans ce studio. Colline, tu dis euh, deux mots au micro, s'il te plaît, pour voir si ça fonctionne bien.
15: Alors, très bien. Je... Voilà. Les deux mots sont donc euh, Ils sont exprimés. mangés Ouais Mange. super, ah, là, voilà. merci beaucoup Coline. De...
3: Et donc Coline, on, 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 enfin, on, on va euh, parler euh, de mobilisation citoyenne sur Marseille pour sauver des euh, parcelles, et euh, Arlette, c'est spécifiquement pour le, 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 les parcelles les, des jardins, Avenue Joseph-Aiguier, me semble, menacée par le bus Boulevard Urbain Sud. On a convié aussi Julie et Agnès, Julie Demeure, ex-directrice de Radio Grenouille, mais qui a investi dans pas mal de collectifs et de d'activités artistiques liées au paysage, à l'arpentage, à la, à la nature, mais au, au bien commun, on va dire. Et donc, une des participantes des participantes de ce collectif Miramar qui pareil défendent euh, un espace euh, que tu as euh, promené euh, lors des journées du patrimoine je crois que tu es allé sur oui, place tout à fait, ouais. donc on la on la convie aussi je sais pas si elle est dans les locaux ou pas mais si euh, elle m'entend si elle m'entend de Julie et Agnès elles peuvent nous rejoindre euh, dans les studios euh, mais juste pour continuer sur euh, les plantes qu'il y a à la Friche et euh, peut-être ce rapport nature culture Jean Charles tu es avec moi à côté, Jean-Charles Bureau, qui est donc artiste et apiculteur à la friche. Comment tu, euh, alors, comment tu mêles les deux activités Comment euh, euh, tu, 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 on fait du miel à la friche on, on sait qu'il y a des fleurs, mais peut-être il n'y en a pas autant qu'ailleurs. Euh, et aussi, il y a un rucher pédagogique. On devait être juste à côté hein, pour l'émission. Euh, là, il est un peu loin. Mais euh, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, ça raconte là, de, de ta vie d'artiste, de tes envies et euh, de toi à la friche belle de mai avec tes abeilles Alors, euh,
13: les deux sont assez différentes. Euh, Mon côté artistique et mon côté apiculteur, en fait, c'est deux passions euh, séparées qui se relient par moments, mais euh, qui sont venues à deux moments aussi assez différents. Euh, Le côté artistique, du coup, j'ai fait les beaux-arts à Paris. Euh, Je suis essentiellement peintre et fait de l'installation, voilà. L'apiculture est venue d'une passion d'adolescent et est venue d'un point de vue professionnel euh, comme petit boulot alimentaire, donc euh, comme petit boulot alimentaire, euh, j'ai voulu faire de l'alimentation. <rire> et euh, et voilà, donc c'était lié une une, une autre passion. Et, euh, et dans mon travail, il y a aussi un rapport à à la nature, à l'écologie. Euh, je parle beaucoup du, du bonheur aussi travail. Dans mes peintures, dans mon travail okay. artistique, voilà. Donc euh, il y a quelque chose qui se lie et il y a quelque chose, quelque chose qui se lie aussi sur la la question du regard. L'apiculture, c'est un, c'est un métier de, de regard, d'avoir un regard neuf tous les ans, tous les jours, et, euh, et aussi un métier de, d'odorat,
3: d'écoute, de plein de choses, de plein de sens en fait. Donc, et comment ça s'est passé Tu arrives à la friche en tant qu'artiste, et puis un apiculteur qui s'en va, tu, 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 tu reprends son activité, c'est ça
13: C'est exactement ça, ouais, un concours de circonstances heureux. Et. Euh, voilà, moi je faisais pas mal de petits chantiers à côté pour gagner ma vie. Et en fait, je l'aidais parce que moi j'avais quelques connaissances en apiculteur, donc je, je l'ai, j'aidais cet apiculteur Denis Fioril, euh, qui était anciennement du coup l'apiculteur de la Friche et autres aussi, hein, d'autres ruches euh, autour d'Oriol, Roquevert, Aubagne. Et euh, et du coup en fait à un moment donné, lui il partait à la retraite, il m'a proposé de, de reprendre l'exploitation, ce que j'ai voilà. Et donc c'est peut
3: Bah oui, et donc il y a des ruches sur le toit de la friche. Il y en a ailleurs aussi, du coup, parce que j'imagine ça. que ouais, ouais. peut-être la production sur la friche est, est euh, limitée. Enfin, limitée. C'est, il a pas, tu peux pas avoir autant de ruches peut-être qu'ailleurs. C'est ça. Là, j'ai en ce moment, il y en
13: a une quinzaine de ruches sur le toit de la friche. Euh, mes autres ruches, j'en ai dans les calanques, j'en ai euh, à Rocquervère et à Oriole. Voilà.
3: Et à chaque fois, c'est des ruchers un peu plus importants, d'une trentaine de ruches, ouais et Alors bon, il y a la question de, il y a la question de, de effectivement, la Pollution qui vient souvent. De... Effectivement, on se dit à la friche, oui, il y a des petits jardins, des petits interstices, il y a des fleurs, il y a le et qui est pas très loin, donc euh, il doit y avoir effectivement des, des, des ressources pour ces abeilles. Mais euh, juste peut-être euh, en, en, en deux mots euh, sur ce miel, il est consommable.
13: Oui, oui, il est consommable. Il est bon les miels de ville sont, <rire>
3: voilà, sont consommables.
13: Euh, voilà, moi bon, après, en fait, ça me fait un, un rapport du coup l'agriculture urbaine. Euh... Que j'ai pas choisi, qui s'est imposé à moi et en fait qui me permet de faire un, un diagnostic par rapport à, à mes ruches qui sont en pleine campagne. Euh, moi j'en fais un diagnostic plutôt malheureux dans le sens où en fait à la friche elles se sentent bien euh, tous les ans, elles font une production assez linéaire, concrètement à, à la campagne. Et euh, ouais, moi je ne suis pas forcément un, un défenseur de l'agriculture urbaine, je serais plus pour un défenseur de l'agriculture périurbaine. À la limite, pour nourrir les villes. Euh, après, il se trouve que, 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 ça, que ça fonctionne. Euh, moi, je suis, en train de, je suis en installation en bio, là, en, en ce moment. Euh, et bon, le mûrier de la friche, du coup, ne passera sûrement pas en bio. De toute façon, je n'ai pas l'intention de le mettre en bio. Euh, et au niveau de la floraison, oui, du coup, c'est surtout un miel de tilleul, en fait, qu'on fait, essentiellement okay. de tilleul. Euh, après, il y a plein d'autres fleurs qui vont faire le pollen et euh, pour elles et puis du miel un peu pendant les périodes un peu plus creuses. Mais du coup, la mielée se fait surtout en juin, juillet. Voilà.
3: Et on parlait, euh, tu parlais, toi, hein, de ton activité artistique qui fait appel à plein de sens et que l'apiculture, ça rejoignait. Euh, ça, euh, par euh, effectivement le euh, l'odorat, le toucher, euh, l'écoute. Euh, qu'est-ce que, enfin, on, on, on parle beaucoup des abeilles aujourd'hui. C'est un symbole hein, par rapport à la chute de la biodiversité et tout ça. Euh, comment tu, euh, bah, tu le transmets Il y a un rucher pédagogique qui a été donc installé à la friche. Euh, c'est, tu, tu l'animes régulièrement. Tu réunis des enfants autour pour leur expliquer, les sensibiliser justement à, je sais pas moi, à pas couper les arbres, à pas couper les tilleuls, tiens. Et voilà,
13: c'est exactement ça en fait. Donc, le le rucher pédagogique s'est installé qu'en avril, donc j'ai pu faire que deux ou trois animations pour le moment dessus. Euh, donc en fait, c'est juste une explication euh, pour l'instant en fait, vu euh, que chaque fois c'est des petites animations d'une heure, deux heures. Donc voilà, comment se dérou- euh, qu'est-ce qu'une ruche, euh, à quoi ça sert, tout ça. Et après en fait, ça me sert euh, justement de sensibilisation à, euh, à la fragilité euh, de la nature, la fragilité des insectes aux, aux enfants euh, qui ont tendance à accueillir pour voilà, leur dire ben, on peut regarder, on peut sentir en laissant la fleur sur place, on peut ne pas écraser l'insecte, on peut euh, respecter ce qui est autour de nous et sans, sans, sans se l'accaparer. Et, euh, et, et ça, du coup, ça, c'est une notion qui, euh, qui m'est chère et que j'essaie de, voilà, de transmettre à, à travers cette ruche, surtout sur l'accaparement de, de la nature. Et voilà.
3: Et oui, c'est un partage en fait. C'est, c'est une vie collective la ruche. Alors la friche est très active aussi avec plein de structures culturelles dans tous les sens. Il y a presque une espèce de de parallèle comme ça entre les deux qu'on pourrait euh, qu'on pourrait regarder. Euh, ton miel du coup, bon bah il est disponible si on le cherche le miel bureau, c'est ça C'est ça. Là où le miel de bureau même. Je sais non, bureaux, c'est le mon miel famille, bureau, c'est mon famille miel bureau parce que c'est mon <rire> famille, mais ça marche très bien pour la l'activité urbaine. Euh, merci beaucoup en tout cas de, de nous avoir témoigné ça. Tu peux rester un petit peu ouais. avec nous parce qu'on va continuer à parler de aussi le enfin le res, respecter au moins. Euh, voilà ne pas écraser euh, ne pas euh, détruire pour euh, préserver puis euh, que que, que les les ressources aussi naturelles soient encore partageables pour les générations futures. Je crois que c'est de ça, c'est de ça dont il va s'agir. Donc, Colline et Arlette, je vous ai présenté rapidement. Mais Colline, quand même, pour une petite parenthèse, tu as rejoint alors, l'équipe, la grande équipe des résidents bénévoles de Radio Grenouille avec le souhait de réaliser une série de programmes qu'on appelle podcast aujourd'hui, évidemment, euh, autour de l'environnement, de l'écologie. Donc, on, on s'est mis en travail là depuis quelques semaines, quelques mois, mais il était au milieu, mais pour euh, mettre en place justement et commencer à réaliser des épisodes. Donc, on allait voir ensemble un jardinier, un paysan. Alors, urbain, périurbain, je ne saurais pas dire. On était dans un espace derrière le quartier du Merlan où c'est vraiment en quelques mètres, on passe vraiment d'une urbanité assez féroce à de la campagne, comme on pourrait vraiment l'imaginer, avec des haies, des grands sols, bref, du sol mou et très vivant, puisque Rémi travaille en, en sol vivant avec plein de verres dedans. Donc, on commence à aller rencontrer des gens pour. Euh, évoquer leur relation euh, voilà à la nature, au vivant, euh, qu'est-ce qu'ils définissent par là et euh, et relever un petit peu leurs expériences. Donc bientôt on aura ce programme en ligne sur le site de Grenouille est évidemment diffusé à la radio et appel à tous, on cherche un titre. Alors on avait euh, proposé plusieurs titres, mais on n'était pas très satisfaits et on fait, euh, on va tenter une technique Harlequin. C'est-à-dire une technique Harlequin, c'est nos des camarades de Radio Vedette, une émission qu'on retrouvera euh, vers 15h dimanche prochain. C'est tous les tous les dimanches à 15h. Radio Vedette, ils sont à Poitiers et donc ils ont écrit un livre un peu didactique pour apprendre à faire de la radio de manière très... Euh, Très très rigolote, très décalée. Et ils ont cette technique. Alors le cas, on met plein de mots dans un chapeau, on pioche deux mots et puis paf, ça fait un titre. Donc on va tenter ça ce matin. Il faudra qu'on fasse piocher à tous ceux qui sont passés par les micros, d'ailleurs deux mots chacun. Et on espère qu'on aura enfin notre titre, Colline.
15: Et voilà. Donc, du Ben coup, il y aura peut-être une émulation collective euh, autour de ces, euh, de ces gros mots euh, à la fois, donc, euh, qui sont associés à l'environnement et puis des petits mots peut-être un peu plus, euh, un peu moins connus du répertoire qui sont plus liés justement cette fois à la faune et à la flore endémique ou euh, euh, endémique par association qui est arrivée un peu plus tard et qui, euh, qui a circulé sur ce territoire euh, marseillais. Donc, c'est pour faire un petit lien entre ce qui se passe justement donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est cette cette faune, cette flore euh, dont euh, en partie dont nous, nous faisons partie aussi, et euh, d'associer justement des des termes qui peuvent euh, ne pas avoir lieu de d'être associés euh, d'habitude. Euh, donc, on verra ça tout à l'heure. On va tirer dans ces petits ces petits chapeaux, nos hein, oui, voilà. adjectifs.
3: On va voir, on va voir la, la, ce qui va sortir du chapeau. C'est le cas de le dire. J'appelle en studio. Euh, une fois de plus et peut-être quelqu'un qui entend ma voix peut les ramener en studio. Julie et Agnès du collectif Miramar euh, puisqu'on va euh, voilà euh, peut-être échanger avec euh, Arlette donc par rapport au boulevard urbain sud. Coline, je sais que tu as préparé plein de questions parce que euh, ton intitulé c'est résidente chercheuse à Radio Grenouille voilà. et alors tu tu bon viens gros plutôt des choses, humaines. C'est chercheuse du humaines. <rire> Mais c'est très bien comme tu <rire> as beaucoup beaucoup de documentation euh, et, et, et de questions. Euh, je te propose peut-être de bah voilà présenter Arlette, le, les jardins Joseph Guillet, le boulevard Urbain Sud, de ce que c'est. Ouais, tout à et fait. Et puis voilà, on se et puis on discute un peu de ça avec Arlette.
15: Oui, alors du coup bon, ça fait une belle transition justement sur l'agriculture urbaine dont on vient de, de parler, la fragilité aussi de, de cette agriculture et de cette biodiversité. Euh, donc Arlette, euh, bon vous êtes coutumière de la radio depuis euh, déjà plusieurs euh, années, depuis en tout cas euh, le début euh, des années 2000 vous avez participé aussi avec Nelly euh, il me semble donc à un programme euh, qui s'intitulait intrigues urbaines et qui a donné lieu à la création d'un, d'un film documentaire euh, sur le quartier euh, de Saint-Mauron euh, qui est donc pas très loin d'ici et qui évoquait donc les mutations du quartier et le rapport à ces à nouveaux habitants euh, et là donc euh, vous avez plus récemment euh, aidé, ou ré, aidé à la réalisation hein, vous nous le direz euh, d'un film documentaire également de Claude Paris sur les jardins euh, Joseph-Eguier euh, qui sont donc à Mazargue euh, et qui sont menacés, on l'a déjà dit hein, par le passage donc, du boulevard urbain sud euh, qui donc menace euh, à la fois cette histoire histoire, cette longue histoire des jardins euh, vivriers, euh, urbains ou périurbains et euh, qui, euh, qui interroge beaucoup aussi sur ces problématiques d'aménagement du territoire et qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse quand on fait passer des tracés comme ça euh, et qu'on aménage euh, ce territoire-là. Donc est-ce que vous pouvez revenir déjà aussi sur votre première collaboration avec, euh, avec Claude Paris et euh, sur ce documentaire et votre rapport à ces jardins c'est là
6: oui. euh, Bonjour, oui, effectivement, vous m'avez présenté euh, en tant qu'architecte, je me définis plus en tant qu'urbaniste, en fait, et euh, donc c'est, c'est, c'est important de le préciser par rapport justement à la, à la manière dont j'ai collaboré sur ce projet. C'est une toute petite collaboration, hein. c'est vraiment un, un film réalisé par Claude Paris, et euh, j'ai apporté une aide au niveau de la recherche et de la documentation qui est un peu... Euh, en lien avec mon activité de chercheur. Euh, euh, ce qui m'a intéressé en fait, c'est qu'on est euh, euh, sur un espace de, de 4 hectares euh, qui est, quand on le découvre, euh, d'une extrême euh, grande richesse, euh, tant au niveau de la biodiversité, euh, j'ai envie de dire, euh, végétale, euh, de la question des, des cultures vivrières, euh, mais aussi du bonheur euh, des jardiniers et d'autres usagers, parce qu'il n'y a pas que des jardiniers dans le jardin Joseph-Hélier. Euh, on est aussi en présence, et on le découvre petit à petit, euh, d'une faune euh, qui est euh, complètement euh, mésestimée, euh, qui n'a pas été euh, réellement euh, enquêtée. Euh, et, euh, et en même temps, donc, on est sur un, un lieu euh, tout à l'heure, ça faisait écho avec euh, ce que disait Catherine par rapport aux f où elle a dit, nous, la le premier acte, on a pété les murs pour faire un jardin ouvert. Là, on reste dans un jardin au sens traditionnel de ce qu'est le jardin, c'est-à-dire une protection par rapport à, à la ville. Un enclos. Oui, un enclos, effectivement, un enclos, mais qui, par contre, est complètement euh, euh, soumis aux éléments naturels. Donc, euh, et, et, et je pense que c'est, c'est quelque chose d'important aussi de penser le jardin euh, avec cette fonction-là euh, de, de protection par rapport à un contexte, sans en être coupé. Mais c'est, c'est, voilà, c'est vraiment euh, une figure euh, très forte. Alors, moi, là où je, mon intérêt euh, d'urbaniste s'est vraiment aiguisé, c'est évidemment euh, en relation avec un, un projet de, donc de route, hein, d'infrastructure, euh, qui doit passer au milieu et qui va évidemment euh, faire un, un massacre d'un point de vue environnemental, mais aussi un, un vrai désastre humain, euh, casser du bonheur... Euh, c'est, c'est quand même quelque chose de dur. Et moi qui suis urbaniste, je considère que la finalité du métier, c'est de fabriquer au contraire euh, du bien-être, et le plus possible de, du bonheur aux gens, évidemment. Euh, et ce qui est assez euh, étonnant dans cette histoire, hein, c'est euh, moi c'est ça qui me, euh, sur lequel je m'appuie dans mon analyse, c'est cette énorme contradiction, en fait, de la politique publique. Euh, on est... Euh, avec un projet qui date des années 1930, qui a eu pour moi comme principale euh, chance finalement euh, à donner à ce territoire un lieu qui a été empêché de toute urbanisation. Donc on est face à un corridor écologique euh, qui s'est spontanément créé suite à un un trait dessiné sur un plan, sans qu'il y ait d'autres aménagements. Et Parce donc, que c'était
3: réservé, juste pour préciser, c'était réservé en fait pour ça, pour créer euh, c'est coup, ça. une route. Donc c'est ça n'a pas été construit depuis les années 30, mais donc du coup, dessus, il y a des jardins. Euh,
6: voilà, alors il y a, y a des jardins, il y a des parcs, il y a des pinèdes, il euh, y, y a des friches, hein, des friches spontanées qui sont justement, euh, dont on sait euh, qu'elles sont très riches en biodiversité. Et donc tout ça, c'est évidemment euh, constitué euh, sur euh, près d'un siècle, depuis 90 ans. Et c'est donc d'une très grande richesse. Aujourd'hui, au XXIe siècle, avec les enjeux environnementaux que nous avons à l'échelle de la planète on ne peut plus, quand on planifie une ville, ne pas prendre en compte justement cette question de la trame verte, des corridors écologiques, des réservoirs de biodiversité, des possibilités pour les différentes espèces de pouvoir se déplacer. Et donc là, on est effectivement dans un couloir de déplacement d'oiseaux et d'autres petits mammifères aussi, évidemment. Donc ça, c'est pour montrer l'ampleur, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas que la communauté des jardiniers qui va être affectée. C'est réellement ce qui constitue aujourd'hui, un, ce qui devrait constituer un bien commun pour la ville de Marseille, à l'échelle de la ville de Marseille.
15: Oui, et puis ça interroge aussi, j'imagine, entre les projets qui sont euh, comment dire, associés à tous ces projets de nature en ville, où on a une grande promotion des jardins partagés, de, cette, de ces initiatives-là, lesquelles ont le droit de citer et lesquelles n'ont pas le droit de citer, et pourquoi cela ne euh, serait pas protégé de, de cette même manière et rentrerait justement dans le patrimoine de la biodiversité locale.
6: Voilà, bah, exactement, c'est-à-dire qu'il y a, un, y a une hiérarchie. Euh, qui a été faite. Euh, quand vous regardez le document d'urbanisme d'un peu plus près, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut se rendre compte que ces jardins, ils se sont constitués, euh, ils faisaient partie d'une très très grande campagne, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc c'est un peu toujours le même euh, principe euh, d'urbanisation de ce territoire marseillais, qui se fait sur des grandes propriétés bastidaires, donc il en est une partie. Euh, il faut savoir que je trouve que aussi leur grande qualité, c'est qu'ils ont respecté le boisement initial. Euh, il n'y a qu'un tiers, à peu près, des parcelles qui sont cultivées. Hein. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a aussi une forêt urbaine, ce qu'on appelle aujourd'hui une forêt urbaine, finalement, en fait, de chênes, de pins, chêne, de, pin, de micocouliers. On a des arbres qui ont plus de 150 ans, en fait, hein, qui ont été euh, là, notés de manière très précise. Et euh, ce, le reste de cette propriété a été l'outil en grande copropriété. Et à aujourd'hui, quand on regarde le document d'urbanisme, le PLU, on se rend compte que ces grandes propriétés, pour leur partie boisées qui ont quand même été conservées, elles sont euh, inscrites au niveau du PLU comme espaces boisés, alors pas forcément classés, mais en tous les cas à protéger. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une patrimonialisation qui est en cours, ce qui n'est pas le cas sur les jardins. Donc, effectivement, on se rend compte qu'on a hiérarchisé. Mais pourquoi Tout simplement parce que je pense que euh, les les édiles et les concepteurs n'ont pas réussi à changer leurs lunettes. Et restent toujours sur cette histoire que ce, ce boulevard, euh, il doit être fait. Euh, alors qu'en 90 ans, les questions de mobilité, euh, les questions environnementales se posent de manière complètement différente. Donc, on continue un peu comme un rouleau compresseur. Et sur cette question de la patrimonialisation, il y a aussi un deuxième aspect qui est quand même euh, très important, c'est qu'on a, à l'intérieur de ces jardins, euh, ont été créés ce qu'on a appelé des cures d'air, qui étaient en fait pour des personnes qui étaient euh, euh, atteintes soit de tuberculose, soit en tous les cas de maladies respiratoires, donc c'était une politique sanitaire À l'attention des catégories populaires qu'on a envoyées par la montagne, mais on les a envoyées prendre l'air, en fait, au cœur de la ville. C'est singulier, ça n'existe pas pas ailleurs. Enfin, en tous les cas, à Marseille, moi, je n'ai pas trouvé. Et sur cette forme-là, je n'ai pas trouvé non plus. C'est-à-dire qu'on a plutôt ça dans des lieux un peu euh, retirés en pleine ville. Donc, évidemment, aujourd'hui, ces cures d'air n'ont plus le même rôle, mais elles sont là. C'est-à-dire que les jardiniers les ont entretenues, les ont maintenues. Elles sont souvent dans les sous-bois. Donc, elles, elles, ont, elles se sont installées, finalement, aussi en, en, en respectant euh, les boisements existants. Donc, on a beaucoup de, d'enseignements, en fait, à tirer de cette façon euh, d'aménager euh, sur, euh, sur le long terme. Et justement, euh, les,
15: le logiciel avec lequel fonctionnent ces édiles, et ces, bah, ces aménageurs, ces paysagistes, quand ils sont sur le terrain, qu'ils doivent faire face un tel projet, surtout d'une, d'une ampleur aussi importante. Euh, est-ce que c'est des professions qui se renou- renouvellent véritablement Est-ce qu'ils ont vraiment dans leur curseur la biodiversité Ou est-ce que c'est essentiellement une vision euh, utilitariste de la nature qui permet de réduire euh, le CO2, qui permet aussi d'avoir des îlots de, de fraîcheur Voilà, comment, euh, comment ils fonctionnent, à, à votre avis
6: Alors, moi, je suis enseignante en école d'architecture depuis euh, plus de 20 ans. Euh, et j'ai moi-même été formée en école d'architecture, euh, donc c'est vrai que les questions écologiques, n'ont, euh, moi à l'époque où j'ai fait ma formation, n'étaient absolument pas posées. Alors on a avancé, bien sûr. Enfin, en tous les cas, je parle vraiment, je parle pas des paysagistes hein, où je pense que là euh, c'est certainement différent. Mais en tous les cas, en école d'architecture, ces préoccupations euh, sont en train évidemment de euh, sont travaillées, mais sont travaillées euh, en même temps un peu. À la marge, donc euh, par certains enseignants qui vont porter ça, il n'y a pas d'obligation d'inscription dans un programme. Par exemple, nous, nous n'avons pas d'écologue en école d'architecture, alors que nous travaillons sur des échelles de projets parfois extrêmement grandes. Euh, donc, je, je, je pense qu'on est encore extrêmement très frileux et qu'on a toujours une vision euh, moderne en fait, euh, de ce que doit être l'aménagement des villes et, et, et de sa conception. Donc, ça évolue, heureusement, et il y a beaucoup de, de jeunes architectes, notamment, qui sortent des écoles et qui se, s'installent, souvent dans des collectifs et avec des, des volontés de, de transformer euh, directement le métier, en fait, pour euh, aussi inciter à une transformation de la commande, parce que on ne peut pas parler que des concepteurs, euh, il faut aussi parler des commanditaires. Les cahiers des charges sont, euh, voilà, euh, sont prescrits et en général, ben, il voilà, y a un appel à concepteurs euh, et la possibilité de, de, d'infléchir, elle est plus ou moins euh, importante. Quoi.
3: Juste Jean-Charles, euh, bureau, euh, apiculteur, rebondi.
13: Oui, justement, il y avait euh, ce souci à un moment donné sur les ruches à Paris et à Lyon. Où on disait qu'il y avait trop de ruches en ville. Euh, Et en fait, c'était justement la la question était posée, je trouve, à l'envers, en disant. euh, Parce qu'en fait, il disait qu'il y avait trop de ruches en ville, euh, ça faisait de la la concurrence déloyale pour les autres insectes. En fait, nous, ce qu'on posait comme question, c'était mais d'abord, revégétalisons la ville, remettons d'autres choses justement par l'urbanisme, et ensuite, on posera la question des ruches qui peut être un problème, c'est vrai. Mais d'abord, au lieu de planter des platanes, plantons des tilleuls, plantons d'autres choses et euh, mettons de, de, du verre dès que c'est possible. Et je trouve que c'est, c'est souvent justement sur la hiérarchisation, et souvent on a posé la question à l'envers là, on va d'abord enlever les ruches parce que c'est le problème. Voilà, il y a peut-être d'autres soucis avant.
6: Oui, exactement. Et on reste en fait toujours dans ce modèle où ça a été abordé hein, depuis ce matin où finalement l'activité de l'homme reste toujours euh, très dominante euh, pour imposer finalement ses, ses règles et ses normes euh, sans prendre en compte justement toute la richesse euh, avec laquelle on pourrait travailler sur le vivant. C'est-à-dire que le vivant, c'est une ressource en fait aussi. Et, euh,
3: Sachant et... qu'à terme, ça crée de toute manière un problème aussi euh, par rebond, euh, soit deux ans plus tard, soit 50 ans plus tard. On est en plein dedans aujourd'hui de ne pas avoir pris en compte ces, ces dynamiques-là euh, avant. Plutôt, on on a quelques problèmes euh, aujourd'hui. Je profite de mon aparté pour introduire Julie et Agnès qui nous ont rejoint dans le studio euh, du collectif Miramar. C'est comme ça que je peux vous présenter
16: Oui, nous nous appelons Sauvons Miramar. Sauvons Miramar. Mais c'est pareil, c'est bien collectif,
3: Et donc c'est des, c'est des, enfin c'est, 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 c'est pas forcément exactement le même, euh, euh, le même problème, le même enjeu euh, sur le, enfin le, terri- le, le territoire que vous défendez. On dirait que c'est, c'est une réserve indienne quoi. Mais 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 il y a quoi que peut-être. <rire> mais en tout cas, voilà, il y a aussi un, un enjeu de destruction d'une zone euh, qui est dans plutôt vers saint henri c'est ça?
16: Oui, oui, oui. On est au-dessus de Saint-Henri, dans des zones qui, euh, à l'origine, hein, lorsque ce terrain a été cédé par Jules Cantini à la ville, ça faisait partie de ces endroits que précisément. Jules Cantini qui a fait un, 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 un avec... testament, avait fait un testament, avait légué aussi pour avoir euh, ces zones d'aération pour les personnes avec des problèmes respiratoires. Voilà, mais qui ne faisaient pas partie du Marseille aggloméré. Voilà, c'était dans la commune de Marseille, mais ça ne faisait pas partie du Marseille aggloméré. Voilà, donc ça se trouve maintenant dans ce qu'on appelle bon, les quartiers nord, quoi, Saint-Henri. Et
3: alors c'est quoi la particularité de ce
16: terrain
14: bah, Il rejoint la trame dont Arlette évoquait tout à l'heure, enfin si on prend les, les, un peu les, les, les calques du développement de Marseille, on est sur euh, du système bastidaire. Puisque, alors avec par contre peut-être la, la, la différence que là, si on parle de système et d'écosystème écologique, qu'on est vraiment à la, à, en bordure de la façade maritime d'un côté et euh, du massif de la NERTE de l'autre. Donc il y a effectivement là aussi des enjeux de, de connexion euh, de corridors entre des milieux qui en partie sont plutôt l'ancien terroir marseillais et en partie les collines calcaires avec des des systèmes plus plus secs et la façade façade maritime. Et puis on est donc là par contre aussi dans des quartiers dont le développement urbain s'est construit avec le développement du port vers le nord. Et toutes ces fonctionnalités portuaires ont créé des systèmes de zones arrière portuaires avec des formes de, de d'usage et de développement d'activités, qui ont évolué avec le temps mais dont aujourd'hui nous dans notre sujet du moment est toujours une réalité puisque c'est la question de euh, la, le stockage des containers portuaires euh, dans euh, à l'extérieur du port et tout ça c'est toute l'histoire de la transformation de c'est quoi un port et de comment euh, la mobilité euh, à l'intérieur euh, du port des marchandises a évolué techniquement et que paradoxalement à un moment le port s'est vidé euh, pour euh, pouvoir euh, aller plus vite. Et, et l'invention du container, c'est toute cette histoire-là. Et ça nécessite du coup du stockage en dehors de, de, de la zone porteur qui, elle, doit être libérée, fluide, rapide, agile. Et, euh, et dans le cas donc de, de du terrain de Miramar, on a une troisième couche d'histoire qui est celle du bassin Tulier. Donc là, on revient aussi à la fois à des questions de géologie, donc de compréhension des des, des systèmes naturels, de, de l'histoire de l'eau, de comment tout ça, le calcaire, l'argile, mais qui est aussi une histoire donc humaine d'usage de cette argile depuis un peu toujours, mais avec une industrialisation au cours du, du 19e siècle, qui fait que là, on arrive à un moment vraiment dans des systèmes euh, mmh. industriels, d'unités de production importantes, mais avec aussi, euh, au fur et à mesure euh, des innovations, euh, aussi des déprises, puisque euh, l'histoire tuilière, effectivement, elle a démarré avant, elle a eu sa phase artisanale, avec euh, plein de petites unités euh, et de petites tuileries dans, dans tous les coins. Familiales et puis, euh, euh, à un moment, une, une, un, un regroupement et une industrialisation jusqu'à, jusqu'à ces, ces grosses entités pour la plus connue, et c'est aussi un des endroits où nous, on s'investit beaucoup les anciennes carrières à côté de Grand Littoral, qui Aujourd'hui euh, sont, sont devenus cette grande friche qui est restée 25 ans plus ou moins à l'abandon mmh. et sur lequel aujourd'hui il y a le, le projet Foresta. Mais euh, voilà, le, 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 l'histoire de Miramar est à la croisée de, de toutes ces, ces, ces histoires de euh, comment à un moment on se retrouve aussi. Alors, c'est pas le bus, c'est pas le, le, le boulevard, boulevard urbain sud, sud. Euh, mais ça a quelque chose à voir avec ça parce que c'est dans, la, dans, le, dans le projet urbain qui à un moment euh, a, a, a besoin d'espace. Enfin, à la fois a besoin d'espace et laisse des espaces dans des. des, des, des hum, poches. Des poches. Euh, donc, on n'est pas dans une vision euh, qui. Euh, on, on est dans, dans, dans une vision qui corré- correspond plus à euh, des, des, des besoins qui se réinventent au fil du temps. Et donc, là, cette déprise euh, des tuiles a, et ce besoin du système portuaire, à recombiner la manière d'utiliser le système bastidaire. Et donc là, on est face à Miramar, donc à, à, à un terrain qui... Mais ça peut-être, je vais laisser après Agnès raconter mais la suite de l'histoire. vous pouvez nous décrire oui, aussi
3: voilà. à quoi ça ressemble Puisque oui. c'est
14: une combinaison, enfin cette histoire-là, mais je vais laisser Agnès un peu raconter euh, et, et poursuivre l'histoire peut-être de, de, de Jules Cantini, Mais aujourd'hui, en tout cas, nous, euh, si on reprend euh, la question euh, aussi des, 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 des systèmes écologiques, c'est comment on, on réussit à raccrocher euh, des, 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 des bouts de, 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 d'histoires bastidaires et, de, et de, de parcs qui ont, malgré tout, qui, qui ont réussi à... <rire>
3: à passer entre, à les, passer mailles entre les mailles, <rire> euh,
14: des, euh, des des systèmes et des occupations de, de de l'espace qui correspondaient à un moment à euh, un un mode de fonctionnement de la ville dont on peut s'interroger aujourd'hui de la pertinence et donc aujourd'hui continuer à bousiller c'est là où on en revient sur mmh. des, des sujets proches ce, 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 continuer à bousiller euh, ces, ces espaces qui ont échappé à la maille du filet et qui effectivement sont des petits réservoirs de biodiversité, offrent des possibilités de connexion euh, pour les, les corridors et, et permettent progressivement avec ce qui, ce qui est mmh. déjà là d'essayer de penser une réalité de, de trame qui aurait aussi des fonctions sociétales euh, bah, c'est vrai qu'à un moment, là, nous en l'occurrence, c'était tout bazardé pour mettre des containers en plus. Ça questionne.
3: Agnès, c'est, c'est, du coup, l'expérience, peut-être en tant qu'habitant, tu, tu es enfin, c'est tous les deux voisines de ce terrain, mais du coup, le. le, le, le ce questionnement a ouvert une recherche historique, peut-être que tu parlais de Jules Contigny. peut-être que voilà il y a vraiment euh, vous avez épluché des archives pour savoir un peu de de quoi il retournait, quel était cet espace, à qui il appartenait comment il avait été conçu, enfin du coup de s'intéresser à à ce terrain pour en fait le sauver en tout cas sauver un de ses usages euh, il faut en connaître un peu plus et se l'approprier aussi euh, euh, cet espace
16: Euh, Oui non seulement il faut mais surtout on en a eu besoin parce qu'on ne comprenait rien on ne comprenait rien, en fait, à ce qui se passait sur ce terrain. Euh, nous, on le fréquentait beaucoup lors de nos balades, de nos traversées, systématiquement, comme cet endroit était charmant et accueillant et ouvert. Euh, de fait dans nos, dans nos balades on le traversait quoi.
3: c'est un parc en fait du coup il y a dehors des pins. Et...
16: oui 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 il y a une végétation extraordinaire et même des sujets remarquables en termes de botanique et ça c'est parce que c'est le système bastidaire qui veut ça hein. donc c'est riche commerçant souvent du port autrefois fois du siècle dernier qui avait accès au monde entier à travers la navigation, etc., quoi. ramener des sujets euh, des sujets en arbre, etc., quoi, qui étaient un petit peu extraordinaires, et ils plantaient ça dans leur jardin. Donc là, il y en a un reliquat visible, à l'œil nu, avec vraiment des, des arbres extraordinaires. Euh, voilà, donc bon, voilà. Et, et en fait, c'est vrai que c'était ouvert, c'était libre d'accès, on pouvait, on pouvait y aller, c'était joli et accueillant, on y allait. Voilà. Et, et en fait, on ne s'était pas trop, trop posé de questions sur l'historique de ce terrain, en vérité. Il était là comme si ça paraissait normal d'avoir quelque chose qu'on aurait pu appeler un délaissé, une friche, mm-hmm. comme ça, qui était là, sous nos pas, à traverser. Et puis un jour, on a été alerté, vraiment, par un, par un jeune adolescent qui, 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 qui dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe Ils sont en train de couper des arbres à Miramar !» Euh, voilà on reçoit tous à la maison un mail en disant, bon, ceux qui sont à proximité allez voir ce qui se passe ouais. mais il se trouve que j'étais une des premières à arriver sur place, et effectivement bûcherons, euh, etc quoi, et qui sont là en train d'abattre de des pins bon, les pins c'est pas des arbres remarquables hein, mais bon, quand même voilà et donc, euh, et sous tentative de discussion avec euh, avec les bûcherons sur place, etc le but étant de leur faire éteindre les tronçonneuses mmh. bon, bon, ça a été réussi ça va, c'est bon, on, on, on a réussi. Vous avez et, convaincu. Oui, oui, et, et puis déjà, euh, on a réussi à le faire éteindre. Au, au moins, ça laisse la place à un peu de parole. Et oui, il n'y a que, pas le bruit de fond de la, voilà, de la tronçonneuse. Il n'y a, a pas le bruit. Voilà. Et à partir de là, effectivement, bah, le, le soir même, ou le lendemain soir, euh, on, on convoquait par mail euh, une mobilisation populaire autour de ce qui venait de se passer, auquel on ne comprenait rien. On ne comprenait rien. Sans personne présente. Wow. Ça, ça nous a quand même un peu impressionnés. En plein confinement. En plein confinement. Voilà, et qu'il puisse y avoir effectivement euh, du monde qui se sente comme ça, juste un, un mail lâché par ci, par là, etc. Voilà, une, une grosse mobilisation. Et c'est là qu'on s'est intéressé effectivement à cette histoire, et, 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 et d'où ça vient, et pourquoi, et comment. Quoi. Voilà, donc en fait, c'était... Euh, voilà, ce n'est pas Jules Cantini qui a fait construire cette maison euh, qu'on appelait le château de Miramar. Alors Miramar regarde la mer, donc vraiment mmh. front de mer, euh, etc. Bon, c'est pas lui qui l'a fait construire, mais il l'achète. Et c'est un monsieur qui marié n'ayant pas d'enfant, une richesse absolument colossale en tant que Marseillais vraiment de base moi je connaissais euh, l'avenue Jules Cantini, euh, euh, un petit peu vaguement le nom de la clinique Cantini, mais encore c'était un souvenir lointain mais pour moi Cantini c'était personne quoi. Fait, c'était, mmh. je sais pas qui fait, oui 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 euh, alors, la statue euh, oui, de, voilà, c'est, de, de, c'est de Castellane là, quoi. Voilà, euh, ouais, mais bon sans savoir euh, trop quoi et on s'est intéressé au personnage etc. Quoi, et qui a effectivement a laissé non seulement un testament et des codiciles etc. pour que tous ces biens qui étaient absolument énormes, ni vraiment énormes, soit cédé tout ce qui était, donc, je vais dire, même si c'est faux, euh, à Marseille intramuros, mm-hmm. à la ville de Marseille, il cède tous ces biens, avec des clauses. Hein. Et tout ce qui était Marseille extramuros, il le cède aux hôpitaux de Marseille, mm-hmm. avec une cause d'inéliabilité. Comme ça qu'on dit. Euh, voilà. Euh, ouais, ça va pas mal. Voilà. Inter-
3: et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire interdit de construire euh, dessus ou ah,
16: de, ah, non, de le vendre. De ou de sans,
14: D'accord.
16: Euh, voilà. non, et
14: c'est là qu'indirectement, ça recoupe mmh. l'histoire du jardin, ou même si c'était pas. Au Sahel, de, c'était de Joseph c'était euh, Voilà, c'était une, 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 une intention euh, qui était plus ouverte, mais c'est vrai que par le fait de, euh, les, de léguer euh, les, les terrains, euh, donc plutôt les bastides et les terrains où, où, où il y avait du parc. Euh, à la PHM c'était dans, lui dans le au niveau testamentaire demander des usages des types d'usages et notamment des usages euh, qui avaient à voir alors il y a toute une, une littérature dans ces testaments qui sont assez drôles sur la perception de la nature et du rôle de la nature pour la santé pour euh, il a toute une partie aussi de choses qui raconte sur les arbres sur les sols enfin il, il, c'est assez ah intéressant c'est, oui, c'est un texte écrit.
3: en fait ah oui, presque ah oui, oui. Euh, dans oui. le cadre du testament le testament
16: quand même il faut bien resituer le testament qui date de 1916 ça, c'est important, quoi. c'est-à-dire qu'en 1916, il y avait un gars qui avait ça comme préoccupation. Quoi. Donc, euh, euh, ça interroge mmh. quand même, ça mmh. interroge. Bon voilà, alors après, euh, c'est là que, euh, filant les enquêtes, etc., qu'on se rend compte qu'en vérité, ce terrain, il a bel et bien été vendu, cédé, à un particulier en 2011, qu'à partir de 2011, certains arbres remarquables ont commencé à être coupés, Que le PLU a été changé en 2012 Que le PLU a été changé pour pouvoir s'adapter effectivement aux besoins des entreprises et des des stockages de containers environnants. Et que donc celui qui a jeté ce terrain, c'est celui qui a déjà une partie du terrain de l'autre côté du tout petit chemin de Bizet, où il stocke déjà moult containers, et là, avec une, une autorisation de stockage sur 18 mètres de haut, sur ce tout petit bout de terrain, fait 4 hectares quand même, donc euh, tout petit, mais pas si petit que ça, euh, voilà, qui pouvait implanter là, à cet endroit-là, à condition d'enlever les arbres qui gênent. Bien sûr. Alors les pins, en tant que tels, ce ne sont pas des arbres remarquables. Mais ces pins quand même, et ça moi j'y tiens, c'est pas le plus important, mais ils ont quand même été peints par Cézanne. Voilà. Et donc, ils apparaissent sur des tableaux qui sont partout dans le monde, hein, à Philadelphie, aux États-Unis, etc. Quoi. Euh, euh, voilà. Donc, c'est pas n'importe mmh. quel pays. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais enfin, c'est vrai que bon, voilà, ils prenaient la place au milieu. fait, enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà. peut-être
14: qu'on peut, du coup, ouais. juste euh, oui, vous, pour pour boucler ce que ce dit et refaire le lien mm-hmm. avec euh, Arlette. C'est vrai que nous, dans, dans nos quartiers, donc ils sont ce qu'on appelle les quartiers nord et sur lequel on va dire cette question de la place et de la perception des enjeux écologiques ou de la nature en ville euh, euh, est souvent dans l'impensé. C'est souvent ce que disait. Euh, on a un terrain à côté parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de de, de, de friches et de délaissés euh, parce que justement, cette espèce de production de la ville sous des logiques un peu de rapport euh, financier, euh, laisse régulièrement des bouts. Et donc, il y a cette pratique assez forte. On glade, on se balade. Enfin, il y a une réalité de, de, de la pratique, mais elle est souvent restée dans la pensée, et on en prend conscience qu'au moment où on perd le, le, l'espace... Et, euh, et, c'est, et, et donc c'est là où on s'est mis effectivement nous en travail euh, à partir au départ d'un, d'un travail qui réinterroge la notion de patrimoine, donc avec euh, Christine Breton à l'époque conservateur du patrimoine et euh, donc euh, après au travers la coopérative Hôtel du Nord et en utilisant la marche pour euh, effectivement mener des sortes d'enquêtes populaires des enquêtes collectives qui pouvaient à la fois accrocher les choses sur l'histoire industrielle sur l'histoire patrimoniale et pour progressivement réussir à se fabriquer et à tisser euh, une importance et une, et une, une une valeur euh, euh, écologique, mais qui était imbriquée et tissée avec la valeur sociale. Euh, et donc euh, au travers euh, c'est, cette, cette manière de documenter, de mener des enquêtes partagées ça euh, régulièrement donc là il y a le, le Yamiramar, il y a aussi toute une histoire qui est assez belle autour du ruisseau des Égalades, euh, y a, mm-hmm. et, et c'est vrai que la question euh, de changer de lunettes aussi, c'est-à-dire que nous aussi en tant qu'habitants, il y a des moments où il faut qu'on change de lunettes à un moment les CIQ ils doivent apprendre aussi à changer de lunettes, à travailler euh, y compris sur ces outils euh, de réglementation, euh, les PLU, mais à apprendre c'est quoi une trame verte, comment un moment, et du coup, rentrer aussi dans une compréhension du vivant euh, qui fait que quand on va faire l'inventaire botanique ou qu'on va commencer à s'intéresser aux espèces, on se rend compte qu'en fait, euh, non seulement ça peut être des armes, entre guillemets, euh, pour travailler sur le projet urbain, mais c'est aussi des choses qui, qui sont f- fondamentalement aussi fédératrices à, à, dans une époque où, quand même, même la question du, du rapport au voisinage, trouver des conversations collectives mmh. qu'on peut porter ensemble, c'est pas gagné. Et je, nous, dans notre vécu, Euh, Et dans nos quartiers, euh, on on trouve au contraire que que la la puissance de de, de motivation sociale euh, qui peut résulter de de ces enquêtes qui vont mélanger euh, notre plaisir à prendre conscience de ce qu'on aime dans nos quartiers, et notamment ces bouts de trucs, ces bouts de bastides, ces parcs, cette colline, et et de la la tisser dans ses fonctionnalités écologiques, mais aussi euh, dans dans l'histoire sociale qu'elle porte, bah ça donne euh, ça donne de, 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 une dynamique de l'espérance euh.
3: c'est pas seulement de défendre ouais. c'est aussi donc euh, cultiver autre chose et changer le regard est ce que c'est un peu les mêmes ressorts
1: à oui. joseph il
6: euh, en fait c'est intéressant au niveau du parallèle parce que déjà on est sur les mêmes superficies quoi, de 4 hectares hein, donc on voit bien tout à fait le, l'espace que je connais pas hein, donc ça me donne très très envie d'aller le découvrir Après, on a vraiment des différences, déjà au niveau de la propriété, c'est-à-dire qu'en 1930, ce sont déjà des associations de jardins qui achètent un terrain à euh, une une héritière, enfin, voilà, de Bastidaire. Donc, en fait, parce qu'on est dans le mouvement euh, du développement des jardins euh, familiaux, des jardins ouvriers, qui naît en France fin 19e, début 20e. hein. Donc, on est dans cette histoire-là qui est euh, euh, différente parce qu'elle se structure, y compris localement. Après, ce que je trouve extrêmement intéressant dans, en, dans ce que tu disais, notamment Julie, sur cette question de, de tissage à travers... Là, on est... Je, je pense que... enfin, Moi, personnellement, c'est, c'est mon avis, évidemment, parce que je ne fais pas du tout partie euh, du Jardin Joseph-Eguier. D'ailleurs, je ne jardine pas à part ma petite jardinière sur la terrasse. Euh, ce n'est pas dans ma pratique. Euh, et puis, j'ai envie de dire surtout que euh, tout, le, tout le corpus d'entretien a été réalisé par Claude Paris. C'est-à-dire que Volontairement, j'ai été aussi très à distance de ce travail. Et donc, ça me permet aussi de le regarder avec une, une certaine distance, enfin de l'analyse en fait. Et ce que je vois, c'est que effectivement il y a, il y a quelque chose de fort qui est constitué en termes de commun au niveau de l'organisation des jardiniers. Et il me semble que par contre, là où le maillon est beaucoup plus faible, c'est comment est-ce que ce commun-là peut rencontrer d'autres euh, parce qu'effectivement, et là, la, la, la figure euh, de l'enclos dont je mmh, parlais mmh. au départ, elle est très importante. Alors, c'est pas un lieu complètement fermé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des dispositifs d'ouverture euh, aux écoles, des créations de jardins center Enfin bon, il y a un, des premiers partenariats évidemment qui sont faits, euh, mais il me semble que ce qui est à gagner, euh, pour contrer, parce qu'on est quand même euh, dans les quartiers sud, dans un secteur qui est essentiellement résidentiel, ce boulevard ouais. urbain sud dont on dit qu'il devrait désenclaver, c'est pas du tout la L2, hein, où on peut euh, euh, voilà, franchir assez rapidement euh, et, et s'affranchir justement de, de Marseille. Euh, là, ça va être un boulevard où on aura euh, tous les deux kilomètres un rond-point ou un feu mmh. rouge, enfin bon... Donc en fait, par rapport à des, à des personnes euh, voisines ou euh, qui habitent euh, dans ces secteurs-là, très souvent on entend « mais on a besoin euh, de ce lieu pour pouvoir se déplacer, pour rejoindre la plage, pour rejoindre des Galanques, pour rejoindre le centre-ville ». Et en fait, je crois qu'il faut qu'on arrive effectivement à renverser un petit peu cette prise de conscience en disant « un poumon vert dans une ville, c'est inestimable. Hein. Mmh. Euh, on, on est aujourd'hui à, dans la région à plus euh, 1,5 degré d'augmentation de température et euh, il faut vraiment qu'on, qu'on, qu'on fasse quelque chose. Donc c'est cette idée de, de s'ouvrir aussi sur d'autres communs euh, dans le secteur, dans la ville et, et, et je trouve que le parallèle est intéressant à, à mener en tous les cas.
3: Bon, en tout cas c'était l'idée de vous avoir autour des micros euh, là aujourd'hui hein, pour se rencontrer, pour faire commun à travers, euh, à travers la radio pour cette matinée de lancement de la semaine des 40 ans. Il est midi passé de quelques minutes, moi j'ai même euh, et quatre. on m'a donné cinq minutes de plus donc il nous reste en vrai qu'une minute mais évidemment comme euh, tout mon animateur comme ça je vais essayer de gratter 3 minutes par-ci, 1 minute par-là, j'aimerais qu'on écoute... Euh, la chronique de Damien Taillard qui m'a envoyé hier, juste il nous parle pendant trois minutes du Cater qui est euh, une plante et ensuite il y aura une sélection musicale Farid à la Trash avec euh, ya, ya, ya Zaratan, pardon, et comme ça on enchaînera après sur le nez dehors Nelly est rentrée dans le studio, c'est pour dire au revoir et merci
0: alors c'était pour euh... alors remercier toutes celles qui sont Là, autour de cette table, il y a des histoires anciennes avec certaines, des histoires nouvelles avec d'autres. Et pour faire un, quand même un big up, une spéciale dédicace à Julie, avec laquelle on a travaillé pendant... C'est notre semaine anniversaire, Julie, donc voilà, on célèbre aussi tous ceux qui ont tricoté notre notre histoire. Et toi, tu as été au centre de cette histoire pendant, je sais plus si c'est six ou 8 ans 7 ans. Voilà, Mais c'était bien. entre les deux, c'était 7 <rire> c'était ans. Et euh, vraiment, voilà, avec toute mon affection pour euh, ce que tu as fait avec nous et puis pour que, ce que tu continues de faire, là, comme ça. Euh, je sais que Grenouille a été... Aussi, un peu dans cette histoire-là, où tu es parti marcher, découvrir euh, cette ville avec un, un enregistreur qu'on... Que vous m'aviez offert. Voilà, qu'on t'avait <rire> offert. Et, euh, et on est très heureux de, de voir ce que tu continues d'inventer, parce que tu es vraiment une, une inventrice, une inventeuse, une... <rire> une inventorienne voilà, Une, une euh, Ce que tu fais, toi, et ce que tu fais toujours avec les autres. Et ces questions du commun, là, que vous avez abordées, et de rencontres entre... Les différents quartiers de la ville, ça nous tient vraiment, vraiment à cœur et on a envie de le mettre en avant aussi pendant cette semaine de notre anniversaire. Et pendant les 40
3: prochaines années, bien sûr. (rire) Oui. Évidemment. Merci beaucoup à tous. Donc, Sauvez Miramar ou Sauvons Miramar. Sauvons Miramar, le boulevard urbain sud, les les... Les jardins jardins Joseph Péguier, c'est ça qu'on tape pour rechercher un peu, si on est voisin. Oui, et
6: puis pour euh, trouver le film documentaire, c'est Les vies intérieures du jardin. Merci qui est en sur Youtube juste pour ceux qui
14: aurait envie de venir découvrir les, les lieux dont on vient de parler donc euh, Miramar, on fait un parcours euh, sonore avec euh, des improvisateurs, musiciens et danseurs euh, ce samedi ça s'appelle Grand Vertige et euh, voilà il suffit d'aller sur euh, euh, Hôtel du Nord euh, sur internet oui, mais en tout cas il y a la possibilité d'aller rencontrer le, le, le jardin et en plus dans une expérience sonore d'exploration qui va être vraiment Merci. super chouette
3: Allez Merci. on se quitte, on me fait signe en régie Il faut enchaîner sur l'année de dehors On va finir avec Farid Alatrash. Euh, Damien, euh, tu m'en voudras pas mais Kataïr On le mettra en ligne C'est une superbe plante Mais par contre on écoute sa sélection musicale euh, Zaratan, je l'ai écorché tout à l'heure Ça veut dire les fleurs Et donc Farid Alatrash, il parle euh, Parce que ce sont les fleurs de son imagination Il se compare à un oiseau dans cette magnifique chanson Merci de nous avoir écouté Et on continue sur Radio Gournouille Le direct non-stop pour les 40 ans Bon appétit Hé, yeah,
17: زهرة في خيالي في smoke. يا زهرة في خيالي رعيتها في فوادي جنت عليها الليالي وأذبلتها الأياد وشغلتها العيون فمتى سحر الجفون هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي وهبته العمر اوثاري ولا احلك وتغنيت فدويت جروحي انا طير في <تصفيق> ربل فني يغني للطيور لذو كانت عليها الليالي وأذبلتها الايادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون هي غرامي كل شيء ضاع مني فنزعت الحب من قلبي وروحي غرامي كل شيء مني فنزعت الحب من قلبي وروحي ووهبت العمر اوتاري ولحمي وتغنيت فداويت جروحي انا خير فرب الفن يغني للطيور للزهور في يا زهره في خيالي راعيتها في فؤادي
0: les 40 ans de Radio Grenouille